1: Salmones míos, ¿cómo van esas escamas, esas aletas, estas agallas? Todo en orden, preparados para nuestro periplo hebdomadario. Aquí estamos nosotros, de este lado, esperando que ustedes estén del otro. Los unos sin los otros y los otros sin los unos, no seríamos nada, créanme, como dice. ¡Qué huevada! López Dóriga, ¿no? Con su retaíla absolutamente calcada cada vez, cada vez que pone a girar la silla. Yo lo voy a hacer también, sepan que mi silla también gira. Cada vez que termine el programa me voy a parar y voy a hacer girar la silla, pero dice. Muchas gracias a Fulanito y demás. Eh, sin ustedes, créanme. No seríamos nada. Y lo dice cada vez exactamente de la misma manera. Y cada vez se para y conversa tantito con el productor. Y cada vez se va caminando como puto. ¿Es puto López Doria ¿Será? No tengo nada en contra de los putos, pero en contra de López Doria sí. ¿Te parece que sí? ¿Tres? ¿Te consta o te parece? quien me dice que sí. Perfecto. Sí. Es como aquel güey, ¿no? Que, que le dice que está estudiando en Birmingham y, y le manda un, un mail a su papá y le dice, hijo, esta, no, ¿esta Navidad vas a venir a pasarla aquí en casa o te vas a quedar allá? Y le contesta al hijo, sí. Y el papá le dice, ¿sí qué? Y contesta el hijo, sí papá. Así está, no, no le hizo demasiada gracia al, 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 al laberinto, al chiste, está, está pensando en otra cosa. Así así me contestó el 3 hace, hace un momento, digo. me dice que sí, que sí, quién sabe qué. Son las 11 de la noche con 34 minutos, amigos míos, de este primer día de termidor, el primer día de las termas, el primer día del calor en nuestro calendario republicano es el día espelta uh, la espelta yo no sé si existe en México la espelta existe eh, ¿Es el laberinto el no no es el trigo no no. Es el trigo? no no la espelta es la espelta no es el trigo porque
2: busqué mm. el y dice trigo no, y no. en el traductor y todo. mal
1: mal, mal mm. que tienes que conseguir mejores traductores mm. la espelta es efectivamente un cereal cercano al trigo pero no es trigo de hecho dicen que es mucho más sano y sabroso que el trigo y de rendimiento mucho más importante por hectárea que el propio trigo Sí, es muy, muy, muy parecido, el problema es que sí tiene gluten como el trigo de manera que todas las leyendas de que es más sano es falso en ese sentido los que son alérgicos al, al, al trigo o al gluten también lo son a la espelta son 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 hermanos no son cereales hermanos pero, pero son distintas epotre en francés la espelta primero Termidor. todos los meses del calendario republicano remiten alguna de las efemérides de la revolución francesa no el golpe de napoleón el brumario el, el termidor, creo que es cuando cae Robespierre, ¿no? No es. ¿Por qué no me lo buscas, eh, Laberinto? Si no es el termidor que guillotinan a Robespierre. Fue terrible la muerte de Robespierre. Porque eh, le dieron un balazo que le rompió la quijada. Pero como estaba condenado a muerte lo mantuvieron toda la noche en vida desangrándose sin la mandíbula inferior y así desangrando y moribundo lo llevaron al cadalso y así fue guillotinado uh, la muerte del, del gran tirano y al mismo tiempo del, del el, el, la figura principal pues de los jacobinos de los autores de la revolución francesa fue terrible él que introdujo la guillotina y que hizo que esa hoja no parara de subir y bajar, él tuvo que sufrir la carne propia de la manera más cruel posible
2: ¿Cuál? nueve de
1: termidor, nueve 9 de es sí, la muerte de la ejecución de, de Robespierre, Robespierre el, el más el más duro ...tal vez no el más brillante... ...de la tríada de los dirigentes... ...Danton, Marat y Robespierre... ...el más brillante era sin duda... ...Danton... ...¿no? Tendremos que ver en la Cinemágora... tarde o temprano... ...la película Danton... ...de André Ibaida... ...maravillosa película... ...pero no tiene nada que ver... ...Danton con lo que estamos contando aquí... ...estamos hablando de Robespierre... Marat tuvo una muerte dulce. Marat se suicidó en, en Latina. Se cortó las venas, se sumergió. ¿Qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿A qué están jugando? Ya, ya le bajé, pero pues no anden jugando. Okay. Esos equipos son de trabajo. Miguel Ángel no es para que uno ande. Saca las manos de él. Ya se va. No me Sí. Eh, ah, es el pues, micrófono. Sí, ya, 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 sí. ya, 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 ya le quité ya. El, <ríe> ya viene, ya viene a poner orden el Miguel Ángel aquí. <ríe> el, sí. Marat se suicida, pues. De hecho, una de las obras de teatro más importantes del siglo XX es la de Peter Weiss que se llama Vida y Muerte de Jean-Paul Marat, es significada por las novicias del convento Charentón, bajo la dirección de un tal marqués de Sade. Este es el título de la obra. Y efectivamente Sade salvó la cabeza, precisamente porque se le consideró que no estaba bien de la idem, ¿no? que estaba loco y fue internado, a y no quisieron llevarlo al manicomio, porque el manicomio era un lugar mucho más terrible que una cárcel. Eh, era mil veces preferible estar en la peor de las ergástulas que en un manicomio de aquella época. Entonces tuvieron piedad del marqués y eh, lo confinaron en un convento. De mon iba a decir un monasterio, pero no, no confundamos. Los monasterios son siempre masculinos, ¿verdad? Son habitados por los monjes. Y los que habitan las monjas son conventos. Y ahí estaba y ahí estaba internado el marqués de Sade. Que tiene que ver con Robespierre, que significó la obra de la muerte de Marat. Existe ese cuadro célebre. ¿Tú te acuerdas, Javier, de quién es la muerte de Marat? Es una no.
3: Pero ahorita lo interneteamos, vas a ver
1: Sí, es un cuadro maravilloso De Marat desfalleciendo En latina roja, roja de sangre Es un hiperrealista Muy hermoso Bueno, como ven, una cosa lleva a otra Empezamos hablando Del termidor y de la muerte de Robespierre Jacques-Louis David. David Exacto ¿Y está el cuadro? Sí Formidable, ¿no? Enseñas, ponlo junto al micrófono para que lo vean los... Ahí está, miren. Sí. Y a ver, señor, a, a mí también me pasa. Sí, malades fallecientes. Sí. Con... Escribiendo, ¿verdad? Está con un sí. papel en la mano. Sí. Bien, <coughs> amigos míos, pues sí, primero, Termidor. <coughs> uh, espelta. Yo, sé, yo no sé, de hecho no sé y no pude encontrar y el... Y el 133 tampoco encontró si se da la espelta en México, si se cultiva. Pero es, sé que sí se cultiva el centeno, la cebada, por supuesto el trigo, pero no sé la espelta. Me exigen aquí de la producción que ponga el torito del día de hoy. Pues vamos con el torito de hoy. Hoy, que es primero, primero de mes tenemos que resolver el torito de la del mes pasado el mes de el, el mes pasado que fue eh, mesidor el, uh -huh. el mes de la siega díganme ustedes a ver eh, de todos los deportes célebres, ¿cuántos deportes célebres? hay deportes muy raros que, que no que no conocemos ¿no? hay deportes rarísimos eh, los mexicanos por ejemplo conocemos conocemos algunos mexicanos conocen y han visto jugar el ulama ¿no? que tiene diversos nombres según eh, la lengua india eh, que lo habla el ulama es el juego de pelota e edificio formidable en el juego de pelota está donde no mal en Xochicalco hay uno hay más de uno, ¿verdad? Sí, hay más de uno. uno. Es. En Chicalco hay uno. En Tical hay uno. Sí. Sí. Uh -huh. Pero eso no está en México. No, que, está en... Eso no nos interesa. Uh -huh. Ah, bueno. <risa> eh, el caso es que hay mil deportes que pues, con los que estamos muy poco familiarizados. El hockey sobre hierba, por ejemplo. Eh, el hockey sobre ruedas todavía es posible que se juegue aquí en México. Sobre patines de ruedas, pero el coque sobre hierba, ¿no? Ahí los menos, menos son los indios, los indios de la India, los indostanos, ¿no? Sí, es que ya saben ustedes, es bueno que lo diga de una vez. Yo me niego a la utilización de eufemismos, los que me conocen lo saben bien. Y esas mamadas de que a las criadas no se les puede llamar criadas, es una pendejada. Una criada es una criada y no tiene nada de insultante. Al contrario, el origen es. Que era la hija de la sirvienta que era criada en la casa como si fuera parte de la familia, pues. De hecho, es, es, es un término noble, pues. Es, no es una de las hermanas, no es un, pero es, es la criada, la adoptada, digamos. Eso uh -huh. viene a ser. Entonces decir criada o sirvienta no tiene nada de malo. Es una mamada eso decir la señora que me ayuda. ¿Que me ayuda aquí es como que Natalia es mi sirvienta, pues. Ahora sí, la señora que me ayuda, si no hago nada, ¿qué me va a ayudar? Yo a veces la ayudo a ella, pero muy de vez en cuando. Cuando no alcanza a, 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 a bajar las croquetas del perro del estante de arriba del closet Pero pues, soy yo el que la ayudo a ella, ¿no? La trabajadora doméstica. <ríe> Ay, no chinguen, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre, los... Quien, quien tenga la conciencia sucia que use eufemismos, yo la tengo pristina. Uh -huh. Y las criadas son criadas y los indios son indios, indios. Porque lo que, lo que, lo que descubrió Colón, bueno, descubrió mis huevos, con lo que se encontró, con lo que se tropezó Colón, fue lo que fue llamado las Indias Occidentales. Ese fue el nombre. De manera que los habitantes aquí eran los Indios Occidentales
4: a diferencia
1: de los otros, que eran los indios orientales. Para distinguirlos y no hacernos bolas, los que preferimos la denominación indios, sino indígenas, lo de indígenas de una, no, no, no solo es moralino, eh, culpígeno e eh, ignorante, sino eh, que es que es verdaderamente estulto, porque indígena quiere decir natural de la India, natural de las Indias. Entonces, pues, el natural de las indias es indio. Todos los pueblos indios. De la misma manera que yo no hablo de la América precolombina o prehispánica. Chingue a su madre Colón, y chingue a su madre los españoles. ¿Por qué tienen que tener esa predominancia que determinan las etapas del desarrollo de la cultura de nuestro continente? No. Yo hablo de la América india, de la América libre. Antes de la conquista, los pueblos americanos eran pueblos libres. Es la América India, la América antes de ser exterminada, de ser víctima del genocidio europeo, pues. Pues bien. Eh, ¿No es más fácil Anahuac? Anahu, no, pero es que Anahuac no es todo. Hay quienes afirman que Anahuac era todo el continente, pero es que ellos no viajaron tanto. Uno de los misterios importantes es porque los los aztecas, los mexicas llegaron a las costas me canso, ¿no? Hay, hay restos de la cultura mexica, pues en todo todo Mesoamérica y... pero pues, no se conoce que hayan navegado pues, porque era por Mardot que podían haber llegado lejos ¿no? ya les conté aquí ese libro formidable La Gran Aventura de Napotón el Viejo, ¿no? que escribió el gran escritor catalán, refugiado en México, Avalid Artis conocido como Tisner, que es una fábula, es una novela, de hecho, según la cual son los mexicas, los indios, los que descubren Europa, ¿eh? y llegan a Galicia, y empiezan a destruir todas las iglesias y a construir la sí,
5: Es
1: formidable. Pero... Entonces les decía, hay deportes extraños, muy extraños en el mundo. Imagínense qué cosas, no sé, hay el fútbol neozelandés, que no es ni rugby, ni fútbol, mm. cosas muy raras. Pero de los deportes que todos conocemos, de los que todos sabemos la existencia, que serán unos 20, 30, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Siete de yo y conozco era... nada más tres. Ah, <risa> dice el fútbol, el soccer <risa> y, y el pambol. Y el pambol. Sí. No, digamos que sí, que conocemos que podríamos aquí entre todos ahora hacer una lista de 30 deportes, ¿no? Si conociéramos los olímpicos también. Mm. Pues sí, ya nos. En fin. Bueno, pero de los meros meros de los conocidos, solo uno tiene su origen en los Estados Unidos. Solo uno es originario de Estados Unidos. Los demás tienen origen en otros países. Sí. Los gringos juegan de todo, Es el país más deportista, deportero del mundo. Hay una verdadera... Yo les decía, los gringos son como niños. Por eso les gustan las armas y los coches. Y, y las películas... Eh, de, de banqueros. Serillas, sí, de buenos y malos. y y por eso les gustan tanto los deportes, jugarlos, practicarlos y presenciarlos. Es increíble la cantidad de gente que va a los deportes en, en Estados Unidos. Y lo que pagan. Y lo que pagan, sí, sí. Son, lo, lo que paga el espectador y lo que le pagan a los deportistas, pues. O sea, millones y millones de euros cobran. Es, una, es uno de los grandes negocios. Pues bien... Eh, el, casi todos los deportes que se juegan en Estados Unidos eh, y en el mundo tienen orígenes eh, exóticos, extranjeros en otros países, excepto uno uno de esos grandes deportes de los deportes conocidos tiene su origen en los Estados Unidos ¿me podrían ustedes decir queridos salmones, qué deporte es ese? ¿cuál de los grandes deportes? cuando digo grandes deportes quiero decir de los deportes conocidos fue inventado y jugado por primera vez en los Estados Unidos háblenme sí. al 55 36 89 89 no sé por qué digo háblenme porque de hecho al que le hablan es al Javier pero háblenle a Javier al 55 36 89, 89 se echó un pedo el audífono ¿verdad? sí <risa> y además está pegado sí. al micrófono <risa> eh 55 36 89 89 o fuera de este valle de lágrimas al 01 800 50 52 688 01 800 50 52 688 o bien si pertenecen ustedes a la cultura cibernética eh, manden un tweet a la salmoniza la guión bajo salmoniza y uh, los, los recibirá con los brazos abiertos, dije los brazos abiertos, nuestra Hot Girl Lavica. O bien a Facebook, donde está uh, la querida Laberinto, que lo recibe también en La Salmoniza, sin guión. Recuerden que la respuesta es al torito con el nombre del deporte que no han inventado los gringos, que digo el deporte que sí inventaron los gringos, ya estoy haciendo mi evaluación, eh, mándenlo de manera uh, discreta, de manera cerrada, al DM, al DM, mensaje directo en Twitter, y en el, en el inbox, en los mensajes privados de Facebook. El premio hoy será mi 3, para el que resulte agraciado Rafaelo, entre todos los... Acidez. ¿Qué? Ándele nomás, nomás esos de los chonchos. Todos son chonchos, es que nosotros damos premios chafas, ¿no? Todos son premios en serio, pero una comida o cena para dos personas en el Rafaelos. Muchos de ustedes ya conocen el Rafaelos, porque... Eh, bueno, no muchos, pero si... ¿Cuántos éramos en la cena? Unos 130, ¿verdad? Eh, ya conocen a Rafaelos y sus virtudes. Solo que aquí estarán en privado, digamos. Ustedes y un acompañante gozarán de la comida, la cena... Con, con un... Rociada, con un buen... Con un buen... vino Rioja, Rioja por ejemplo... No, no van a poder escoger ustedes el vino, ¿eh? Eso es, sí, porque si sí, tienen vinos de muchos miles de pesos. Pero les, suger, les darán a escoger entre dos o tres vinos corrientones. ¿eh? <risa> Pueden escoger entre el California, el Padre Quino y y, 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 y Punch. ¿Se acuerdan del <risa> Se acuerdan del Punch. ¿Cómo no? <risa> Queda tinto también. Muy bien, amigos míos hemos iniciado. Estuve a punto, a punto, ¿cómo va la canción? Esa de, la hubiera traído, esta canción tan extraña de José Alfredo Jiménez, y estuve a punto de cambiar tu vida por la vida mía. ¿Se acuerdan? Las ciudades, las ciudades alejan a los hombres, sí. Estoy a punto de volver a caer en la trampa. Ya recuerdan ustedes que maté por segunda vez a Joe Cocker hace meses. <risa> y hace 15 días maté por segunda Ay, vez. A yo a Joe no a por Bustaquín. tercera, Marcela. Sí, que sí, sí. un mínimo. Pero ya les, expliqué sí, okay. que ya les expliqué cuál es la razón. Eso Freud lo explica. Tanto Joe Cocker como usted aquí son personajes muy importantes de mi vida en etapas distintas. Y, y esos errores, lo que quieren decir, son errores significativos, tal como leyó Javier el texto de Freud la semana pasada. Eh, significa que no quería que se murieran, ¿no? Me niego a aceptar que se hayan muerto. Eh, ah, y eh, hablaba la semana pasada, ¿recuerdan? Que les decía era la semana de los arrepentimientos. No acabé con los arrepentimientos. Mm -hmm. Porque había un arrepentimiento más, que era que la traducción que hice hace 15 días del Emetec de, lo tradujo como el extranjero, eso estaba bien, pero la traducción no me satisfizo en absoluto. Porque de nuevo cometí el error de querer traducir directamente, sin texto, escuchando, pero después hay una, canta despacio y conozco bien la canción, pero hay una frase al final. Los que saben francés comprenderán mi problema, que dice. Eh, eh, Toda una eternidad de amor que nos vibró a morir. Dice, y verás, eh, dulce mía, que viviremos toda una eternidad de amor. Las ciudades, eh? sí. ¿A la quieres poner? Tenemos tiempo y, y, y me, me aguanto con el relato de por qué traduje mal uh, Lemetec. Ah, porque sí, es que estamos estrenando técnica, porque está el Miguel Ángel y podemos hacer virguerías. Un poderosísimo cable. Sí, no, no, es que está Miguel Ángel, es que si no estuviera sí, Miguel Ángel eso. no lo podríamos hacer. ¿eh? ¿Quién, ¿Quién canta tú? No, de ven y dime quién chingados interpreta la ciudad sí, cabrón, sí, pinche claro. productor de pacotilla, cabrón. Te estoy diciendo José Alfredo J. Ah, eso es una J ah, putísima madre. ¿Sí? A, ¿no a ver la J, a ver, a ver, pinche joto.
5: No era
1: Sí, La J. A ver tu J <risa> hace la J para su lado. <risa> claro, si no te digo. Va, el propio José Alfredo. Bien, bien, buena improvisación, 133, lo que sea de cada quien. Se vieron bien, tú y el Miguel Ángel. Va, pues, alteramos total aquí, no hay. No, no hagan eso, no me hagan eso. No me corten la palabra. Cuando estoy hablando, no, corten por el amor de Dios, ¿no? Es decir, pueden por el amorcillo, pero sin cortar aquí, porque si no. Todos los elogios que les dice ya los echaron por tierra, sí, pues, ya es se hombre. Fueron ya se fueron... oh, ahora sí, vamos a escuchar las ciudades de y por José Alfredo Jiménez.
5: Ay, no.
6: Te vi llegar y sentí ...la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar... ...y sentí... ...lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar... ...y tu amor no era fuego... No era lumbre, las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Te dije adiós y pediste que nunca, que nunca te olvidara. Te dije adiós, y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi alma completa se me cubrió de hielo, y mi cuerpo entero se llenó de frío, y estuve a punto de. De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Te vi llegar Y sentí la presencia de un ser desconocido Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido Te quise amar y tu amor no era fuego no era lumbre las distancias apartan las ciudades, las ciudades, las ciudades destruyen las
1: costumbres. Qué maravillosa canción. Desgraciadamente, Macio Sárez nos va a interrumpir porque tenemos una áspera discusión aquí entre los integrantes del plató acerca del género de, de, de quién acompaña a José Alfredo en esta extraña surrealista canción pero bueno que Maciosare calme los ánimos que el, que el arcángel divino con sus alas ponga la paz y seguimos la discusión el día de mañana que ya va a ser el día Gordo Lobo ya estamos en Gordo Lobo dos terminos pedí que metieras esto al refrigerador no que me lo destaparas, cabrón Puta. con todos no hace uno, uno, me cae eh... dos termidor llevamos dos minutos el dos termidor gordolobo, también llamado ver verbasco ver iba a decir otra cosa yo Verbasco. Que asco. Es una planta como de dos metros y que se hace un té con ella. Y la tos. Y, y sirve también para. como tinte para el pelo. ¿Ah, sí? sí pues si quieres hacerte güero. <risa> no. Ve y compra gordolobo. Y me lo y, unto? Te, y te tiñes el pelo. ¿Y me lo sí. <risa> <risa> te, te lo untas te haces tus compresas, tus. sí. <risa> Pero además sirve para las inflamaciones de garganta, los resfriados. La hígado. Es vaciado porque dice la nota que escribió el 133, que se fusila literal de la Wikipedia, y corta y pega, pum. Dice, no se toma la molestia de leerlo. Dice, sirve para las inflamaciones de garganta constipados y resfriados. ¿Cuál será la diferencia entre el constipado? El resfriado, me pregunto yo
2: creo que resfriado es cuando fluye y constipado es cuando estás tapado pero en seco
1: eso te lo estás inventando laberinto constipado se le dicen en España a los resfriados ¿Ah, sí? Sí.
2: Oh.
1: yo creo que sí constipado no, sé. no es estreñido
2: eh, Entonces,
1: sí, es otro
2: constip... tipo de constipación eh, si sí, la
1: constipa, es otro tipo de constipación sí, sin duda, sí pero es otro tipo, sí. Pero los españoles sí, cuando está uno resfriado, cuando tiene una gripe y dice estoy constipado. Sí. Sí. Las, los laberintos de la lengua. Pues bien, estábamos discutiendo. Lástima que ya quedó lejos la canción de las ciudades con José Alfredo Jiménez, porque discutíamos eh, si la segunda voz, porque hay una segunda voz en la interpretación, la primera es de, obviamente la de José Alfredo. Pero la segunda, que es una voz aguda, eh, los dos músicos que hay aquí en la mesa, que son el laberinto y el chauvier, afirman que es una voz de hombre. Entonces, yo debería rendirme modestamente a, a la sapiencia de los que saben y reconocer. Ah, yo hubiera dicho que era femenina. Pero como... ...como soy más necio... Que, que, una, ...que una mula rejega... ...que es una vieja chingados... ...lo que pasa es que estuvimos tratando de dilucidarlo... ...pero no, porque como está bajada en YouTube... ...y YouTube es una mierda abyecta... En ...donde no hay créditos... ...no dice... ...simplemente no dice... ...ni de cuándo es la grabación... Ni, ni, ...ni quién canta... ...ni quién es el mariachi... Ni... ...lo que sí estamos de acuerdo todos... Eh, ...es en que... ...es una canción extraña... ...que no se parece al resto de las canciones... ...de José Alfredo... ...y que como todos los compositores célebres... ...probablemente se la compró... ...algún... ...pobre músico de cantina... ...que luego compone sus canciones... ...y van y buscan... ...quien se las compre... ¿no? ...entonces les pagan... ...una lana... Y ya se olvidan ellos de los derechos de autor. Pero eso lo hacen todos, ¿no? Y supongo que entre los músicos clásicos también debía existir una práctica semejante, ¿no? Xavier? Mira,
3: lo que había era más bien que el, el cierto público eh, le pedía... Esa es la historia del requiem de Mozart. El requiem pues, de Mozart... Sí. Eh, ahora es se un sabe... Anónimo, ¿no? se lo... Se lo contrata. Sí, un, un, no, pero no fue anónimo. Es decir, eh, fue anónimo en el, en, el, en el momento porque se sentía vergüenza ¿no? de encargarte. A ver, Marcelino, tú que eres un gran compositor, eh, yo soy un conde muy encumbrado, se muere mi esposa. Y entonces, eh, al año de que se muere, eh, el señor Perello es el mejor compositor de la comarca. Entonces, mando a mi sirviente, eh, vas discretamente con el señor Perello y le dices que componga un requiem pero tiene que ser muy discreto llévale este, este dinero, fue lo que pasó con, con, con Mozart, ahora se sabe el nombre del, del, del conde este, Stag, creo, Stag, es decir, ahorita lo interneteamos al... entonces era, era, había esa práctica de, 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 de bueno, yo le pago a un compositor eh, y presento la obra como si fuera
1: mía Sí, un compositor negro, digamos uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, sí en la, en la película en la película de Milos Forman de Forman, basada en la novela de Pushkin, Pushkin. Uh -huh. eh, quien llega a contratar con ya está Mozart, cuando ya la abandonó su mujer y se llevó al niño. no, no lo, abandona, no lo abandona bueno, se va, está solo sí, se va de vacaciones <risa> <risa> <Entonces lo> larga <risa> eh, está solo y, y enfermo ya en... Uh -huh. en, en en el último trance y llega un personaje, recuerdas, enmascarado. Sí, sí. Que sí. Pushkin eh, sugiere que podría ser el propio padre, porque Mozart rompe las relaciones con el padre en un momento dado. No, no pero el padre ya había muerto. Uh, sí, en fin, pero eso sugiere Pushkin. Uh -huh. sí, de acuerdo. No, Pushkin, bueno, distorsiona todo
3: porque pone a Salieri también como con pobre como, pendejo. Sí, y además como enemigo
1: de, 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 de Mozart. Y es Así es, no, 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 sí, es sí. sí. ¿Te acuerdas que hubo un concurso, creo que fue Federico de Prusia, que organizó el, 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 el duelo entre Salier y Mozart? ¿No te acuerdas? ¿De eso no? Sí. No, recuerdo que querían
3: eh, querían que compitieran Hendel y, y Bach.
1: Ah, eso no lo sabía. Pero voy a entrar voy a en la grabación, la voy a encontrar de, obviamente no la grabación original, sino de la música que interpretaron ambos en el concurso este que organizó, mm -hmm. creo que Federico de Brusia, y que ganó Salieri, por cierto. Uh, pero sí, tanto la versión de Pushing como la de Forman. Deforman de Forman, de de Forman. Forman a, a salir y no lo ridiculizan. ¿no? Aunque sí. el actor que hace. Ah, bueno, Murray Abraham
3: es, es, un, es, un, es, un, es un, un, un genio, un, ¿no? Sí. Es Esa primera escena donde está diciendo. Este es se un descompone. Este es un, sí. tiene cara de idiota y, sí. y entonces empieza una musiquita ahí de banda y de repente. 20, y entonces suena la partita, la gran partita.
1: De, sí, sí, de, pero, pero ¿cómo se descompone de, el rostro? Sí, sí, ¿Cómo? Sí, 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 sí. sí, formidable. Pero en fin, ¿a qué venía todo esto? ¿Tú? Ah, que. <risa> sí, a los, los, los escritores negros, no, tanto de música como de literatura. Ahorita hay todo un debate eh, en torno a José Luis Cuevas. ¿Conocen ustedes esta historia? Es una historia terrible. Eh, José Luis Cuevas estuvo casado muchos años con la que fue la madre de sus hijas con con Berta eh, y Berta falleció creo que por el 2000 una cosa así, o antes y, y después de un tiempo no sé cuánto eh, José Luis Cuevas eh, ...conoce a una mujer... ...mucho más joven que él... ...Beatriz del Carmen... ...se enamora y se casa con ella... ...y entonces produce este fenómeno... ...tan común en la vida real... ...y en la literatura... ...y es que las hijas jóvenes... ...detestan... ...a la... adrenalina sí. ...de la nueva esposa del padre... ...que es tan joven como ellas... Y entonces empieza una verdadera guerra-muerte entre las hermanas Cuevas y uh, Beatriz del Carmen. Pero terrible, al punto de que cuando Cuevas enferma, uh, pide a la gente del hospital que prohíban la entrada de las hijas, porque las hijas llegan a echar mierda sobre su esposa. Pero esa mierda continúa y actualmente acaban de salir artículos en el Excelsior y en el Universal según el cual eh, los textos de cuevas no los habría escrito él, sino que los habría escrito un crítico cubano que vivía en Washington y del cual se cumple ahora el centenario y que era el escritor negro de cuevas, que él escribía las cartas, sí. y los artículos. Pero va más allá la nota, porque dice que desde Washington, eh, desde la OEA, porque este de cuate de cubano trabajaba para la OEA, Sánchez Libre, Sánchez Libre, ¿cómo se, cómo se llama? ¿Quién? Perdón? El, el cubano ese del que se habla en los artículos. ¿Me lo busca?
7: Uh
5: -huh. um...
1: Que, que habría sido el caballo de Troya para combatir la pintura nacionalista mexicana, para, para luchar en contra del muralismo en particular. Y efectivamente Cuevas es un enemigo acérrimo, sobre todo de Diego Rivera y de Siqueiros, yo los conozco no tanto. ¿no? Y hubo grandes polémicas en torno, desde, desde muy joven Cuevas. ¿no? Pero es presentado como, como una maniobra de los gringos, pues, Cuevas mm. fabricado por los gringos, lo cual parece una, una brutalidad.
7: ¿No era José Gómez Sicre?
1: Eso es, José Gómez Sicre hubiera sido el escritor negro. Yo no yo no le veo problema en que un personaje público, mm. y menos de la talla de Cuevas, tenga un escritor negro, que, que lo traducen mal, lo traducen como escritor fantasma, porque en inglés se dice ghost mm. writer. El que escribe a nombre de otro, pues... Mm. No, escribe textos que otro firma. En, en español se dice un escritor negro. Y, y es común que, que los políticos y los artistas y demás tengan gente que les escribe textos y discursos y demás. No es nada del otro mundo, no es ninguna vergüenza. Finalmente, el, el que lo firma asume lo que está en el texto. lo... Lo que dice o lo que se lee, lo asume, da igual si lo escribió él o lo escribió otro. Pero se arma un enorme escándalo. Además, Beatriz del Carmen, la actual esposa, es la administradora del Museo Cuevas. Entonces dice que desaparecieron las cartas donde se prueba que Gómez, ¿qué? Sí, cree. sí, cree. Sí, cree. Sí, cree, sería el que había escrito las cartas. Y se hace un gran escándalo en torno a nada, en torno a a un hecho trivial Entonces tanto el Excelsior como el Universal en ese momento están enfrascados en, en, en esta idea uh, Cuevas niega el hecho lo que sucede es que el archivo personal con toda la correspondencia de Cuevas desapareció parece ser que fue sustraído del museo donde estaban expuestos y lo que no se sabe es quién lo sustrajo y con qué propósito, si fue el propio Cuevas para ocultar el hecho de que alguien escribía por él, cosa que no tendría demasiado sentido o fueron gentes eh, interesadas en culpar a Cuevas de haberlo sustraído es complicado, ¿no? pues bien, en la música pasa un poco lo mismo eh, al menos en la música popular Hay muchos compositores negros eh, Se dice, por ejemplo, que el, el María Bonita, el Acuérdate de Acapulco María, Sería un fusil del remero mm. eh, ya lo veremos, Con ahora. la garrocha en la mano Remando, remando, me pongo a cantar Aunque nací en Xochimilco Mi corazoncito también sabe amar... Eh, ¿De quién es? De Chucho Monge... ¿no? Chucho Monge puso una demanda... En contra de Agustín Lara... Por plagio... Lo que pasa es que como ustedes saben bien... Laberinto, Javier... El plagio en música es muy difícil... De probar... ¿no? O sea de cuan, cuántas notas... Cuántos acordes ya se considera... Plagiado... ¿no? Porque...
2: Una frase musical completa ya se considera plagio. Una frase musical son cuatro eh, compases. Uh,
1: cuatro compases. Por ejemplo, sucede, sucede, a ver si podemos escuchar. Uh, a, a ver si podemos escuchar 133. El, es que no sé si me estás escuchando, cabrón. El dice que, sí, que sí. A ver si. Estoy nomás checando, güey. Eso, a ver si podemos escuchar el tango de Shostakovich. ¿El tango de Shostakovich? Sí. Uh, es uh, que hasta lo puedo tararear. Uh, espérenme. Que es, tiene exactamente la misma música que una canción popular gallega, dice. Sí. Ay, debería poderlo tararear. Pero bueno, es que tenemos en la línea... Hoy tenemos una, una intervención especial en el programa. Eh, aquellos de los salmones que in, intervienen o que leen la taberna que tenemos en Facebook, ese foro de encuentros y desencuentros tan hermoso que se ha construido de manera espontánea, gracias a la iniciativa de Walter Arias en Facebook. Aquellos están familiarizados con Osiris Cantú. Osiris Cantú es todo un personaje de la política mexicana, siempre guardándose de personalismos y de no aparecer demasiado las marquesinas, pero es un hombre de una perspicacia y de una fidelidad a sus ideas eh, incomparable eh, su pensamiento no es un pensamiento popular no es un pensamiento que consiste demasiadas adhesiones y eso es común entre aquellos que tienen pensamientos originales e independientes hace dos días falleció un amigo nuestro un amigo común de Osiris y mío que fue este hombre controvertido pero brillante incansable que fue Rafael Aguilar Talamantes que fue invitado en este programa uh -huh. en un par de ocasiones sí. recuerdas sí, sí, fue sí. el fundador sí. del Partido Socialista de los Trabajadores después del Partido del no del, del Frente el ferrocarril eso del Frente Cardenista de reconstrucción nacional el ferrocarril le decía porque el era... Frente Cardenista de reconstrucción nacional algo así del partido de reconstrucción
7: nacional
1: el, <risa> eh, el caso es que murió Rafael él fue uno de los presos políticos por los que en el 68 los estudiantes salimos a las calles y, y desgraciadamente falleció desde aquí envió un un abrazo sentido a sus familiares A su hijo Sandino Al que conocí mucho Porque Sandino tenía una tienda de cómics La única tienda de cómics De cómics de veras De los cómics para adultos Que había en la Ciudad de México ahí en, Y yo le compraba a Sandino los cómics Se Cerró esa tienda Sandino un abrazo uh, Fui un buen amigo de tu padre uh, Padre Que fue injustamente vapuleado e insultado, precisamente por no comulgar con las ideas del naciente PRD. El tiempo ha pasado y las cosas han cambiado, y Aguilar Taramantes fallece al frente del Partido Socialista Mexicano, que nunca logró levantar el vuelo. Pero, en fin... Uh, todo esto lo hago a modo de introducción, de la intervención de mi querido amigo Osiris Tú No sé si va a hablar el de la muerte de Rafael, pero la palabra, la palabra es tuya, Osiris. te cedo al cardumen profesor. íntegro. A
8: ti, a tu equipo de trabajo y a tu culto auditorio de Radio Universidad. Y de sentido contrario. Sí, en efecto, mi comentario de esta noche es sobre nuestro amigo común Rafael Ignacio Aguilar Talamantes, más conocido por su segundo apellido, Talamantes. Medio mundo así lo, lo, lo llamábamos. Talamantes para allá, bueno, quizá gente muy íntima le decía Rafael, más en confianza, pero se le conocía como Talamantes. Y bueno, Talamantes murió, en efecto, el pasado fin de semana, a los 77 años de edad puesto que él nació en 1939. Eso nos permite también ubicar a nuestro personaje, nuestro amigo, en el tiempo y en el espacio. Porque Rafael, o tal amantes, en 68, como bien lo dices tú, bueno, pues tendría entonces la edad de 29 años, cuando muchos éramos estudiantes en el y participamos en el movimiento estudiantil del 68, teniendo apenas escasos 15 años de edad. Salamantes era un joven de 29 años, pero él despunta como líder, bueno, aparte como líder estudiantil que fue de la CENEL, de la Central de Estudiantes Democráticos, luego despunta como líder político con una perspectiva nacional y un carácter, digámosle, más consolidado en los años 70, con la formación en efecto del Partido Socialista de los Trabajadores. Los años 70 fueron años muy convulsos en el mundo, pero en América Latina especialmente. Los golpes de estado en Chile, en fin, y México era un ámbito de solidaridad internacional con los perseguidos de las dictaduras. En ese contexto de marcado también porque en nuestro país eh, daban había avisos de apertura política ...como consecuencia también del movimiento estudiantil del 68... ...que puso de relieve... ...pues que había... ...una realidad política cerrada... ...a expresiones nuevas... ...ideológicas y políticas... ...pero digamos que como un efecto retardado si se quiere... ...en los años 70 ...comienza un proceso de apertura al diálogo... ...la izquierda desconfiada se cerró ante esa perspectiva. tuvo una postura de condena en general, con algunas excepciones, a la apertura que se ofrecía entonces. Pero el que toma más la palabra a la apertura es precisamente Talamantes. Y comienza a trabajar intensamente por la formación de un partido político, el Partido Socialista de los Trabajadores. Talamantes en esos años setentas ya era, en su partido, abrió paso a expresiones a la solidaridad. Cuando uno iba a saludar a los amigos del PCT, siempre encontraba ahí nicaragüenses del Frente Sandinista, encontraba compañeros salvadoreños, chilenos, argentinos, uruguayos, que encontraban en, en Talamantes y en el partido que él formaba un espacio de solidaridad. Y bueno, eso nos identificó en muchos puntos con, con Talamantes. En aquel entonces un segmento que resultó de una crisis del Partido Comunista en el que yo participaba, con Manuel Terrazas al frente, encontramos muchos puntos de coincidencia con Talamantes y de acción conjunta, que luego se expresaron cuando el registro del PST en alianzas electorales, en actividad conjunta, pero a Talamante se le estigmatizó y él, la verdad es que tenía un carácter fuerte, tú lo conociste, Marcelino era un hombre de carácter, que no lo, no lo doblaban los, los calificativos ni los insultos. Él era un hombre firme y se mantuvo por encima de todo eso, pero siempre ganando gente, ganando mucha gente. El PST fue un partido popular de masas de grandes movilizaciones populares, campesinas principalmente, en todo el país, en Veracruz, en Coahuila. Una presencia importante del PST, y bueno, favoreció alianzas con sectores de la izquierda que habían venido quedando aislados como consecuencia de repetidas crisis del Partido Comunista. Me refiero a un grupo de viejos comunistas que se llamaba Movimiento de Acción y Unidad Socialista, el MAUS, con Miguel Ángel Velasco, con Arochiparra, y el PCT hizo alianza con el MAUS, hizo alianza con nosotros, con la Unidad Izquierda Comunista, y empezó a favorecer la unidad de la izquierda que había venido siendo dejada de lado en aquellos tiempos por el Partido Comunista, que estaba en posiciones muy sectarias, que no deslindaba de los grupos ultraizquierdistas, que se planteaban en medio de las posibilidades de apertura, que fueron las que finalmente prevalecieron, se planteaban lucha armada, una lucha armada sin ninguna base social, la verdad, de pequeños grupos aislados, de las masas, muy ultraizquierdistas, que imagínate, México recibiendo la, al, al exilio, ...chileno, argentino, uruguayo, etcétera... ...y aquí los ultras combatiendo al gobierno... ...era un disparate total... ...Talamantes no varió su línea... ...y se mantuvo siempre en una línea de masas... ...él hablaba de vía constitucional al socialismo... ...pues en realidad de eso se trata... ...de la vía legal, de la vía pacífica... ...que bueno, ha tenido, ha sido exitosa en ahora más, más que nunca bueno, en muchos países de América Latina, después del gran aplastado movimiento que hubo en Chile, de Salvador Allende. Pero la Vía Pacífica está cobrando mayor presencia en nuestra América. En fin, Rafael dejó de existir este fin de semana, sus más cercanos y amigos y colaboradores estuvimos ahí para despedir sus restos y rendirle un homenaje, así si fuera modesto. En efecto, él todavía porque digo, los hombres pasamos por etapas, o las mujeres. Y la etapa de los años 70, 80 y 90 fue la más rica y activa de Talamantes. Los últimos años se empeñó en formar un partido que yo no supe que tuviera éxito, pero pues también pues hay edades. ¿no? Talamantes a los 39 años, que era cuando formaba el PST, a los, 30, a los 35 años, 37, pues era un hombre muy fuerte, lleno de energía, para andar en la actividad de, que implica organizar un partido. Ya viejo a veces ya no es tan, fa tan fácil. Ese es el comentario que yo quería hacer con, con el auditorio de Sentido Contrario. Muchas gracias Marcelino por permitirme este breve comentario. Un saludo cordial y
1: Coltrane, train. Tal vez el mejor sax de toda la historia No, te pero, te no, te no Marcelino, pero el mejor
3: saxofonista que The ha habido The es Charlie The Bird, The Bird. The Bird. Uh -huh.
1: Es más es más mito, ¿no? Es más pues célebre, digamos, sí. En fin, uh -huh. tenemos una nueva un, un nuevo es motivo que... de <ríe> El matrimonio. The Birds. Hay, es un poco como discutir quién fue mejor, ¿no? Si Pelé o Messi. Pero es muy difícil comparar porque los documentos que tenemos de Pelé no son comparables a los documentos que tenemos de Messi. Y pasa un poco lo mismo entre Charlie Parker. Las grabaciones de Charlie Parker pues son grabaciones muy antiguas que han sido... Uh, como dicen, re. ¿Qué?
0: Masterizadas.
1: Remasterizadas y demás. Y
3: madreadas.
1: Y madreadas, sí. En cambio, las grabaciones de Coltrane contemporáneas uh, y sobre todo las, las analógicas son maravillosas, ¿no? En fin, es con Coltrane y su nueva guagasol que despedimos en este programa la memoria de. Talamantes, como dice Osiris. Talamantes, que era, que era, eh, ustedes conocen la palabra grillo y el verbo grillar, ¿no? que se usa tanto en la política en México. Este es muy grillo, quiere decir, es un, es un político, que a veces puede ser usado en sentido peyorativo, tramposo, me estás grillando, es, me estás vendiendo pesos a tostón, ¿no? Pero, sí, hombre, sí está, ah, llegó, llegó, el Noah no desembarcó, bajó, bajó, de los montes, bajó de las sierras, el Dental, el querido Noé está con nosotros. Pues bien, eh, les decía, eh, el grillo es el que se dedica a la política, digamos, y el muy grillo es el que hace bien la política. Pero grillar. Eh, es convencer a alguien usando malas artes, digamos es, es como todas las palabras son ambiguas Si no es ambigua, no es palabra, ¿no? Uh -huh. eh, si dices que una película es una madre, quiere decir que es mala Pero si en cambio dices que es de poca madre, quiere decir que es muy buena, ¿no? Y a toda madre, pues... Buenísimo Sí, <ríe> exacto, ¿no? <risa> Y lo mismo pasa con grillar. Pues bueno, el término grillar procede de talamantes. Él era conocido en su juventud como el grillo. Y se puso de moda que ir a casa de talamantes en las noches, porque él era noctámbulo, duro. Las reuniones sí. se hacían en la noche en su casa. y Dice, vamos con el grillo, vamos a grillar. Quiere decir, ir de noche a, a conspirar organizar. Él era el dirigente de la CENED, no, no lo mencionó Ciris, de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos. El, la organización del Partido Comunista para los Estudiantes. ¿no? Y, y organizando la huelga de Morelia fue que fue hecho preso. Y estuvo varios años en la cárcel. Lo que sucedió, ya lo contó Ciris, no lo voy a repetir yo, es que su partido, el Partido el Frente Coordinista de Reconstrucción Nacional, el Ferrocarril, fue uno de los cuatro partidos que apoyó la candidatura de Cautemo Cárdenas a la presidencia de la República en 1988, en contra de Carlos Salinas. Los cuatro partidos eran el PARM, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, originalmente el Partido de los Militares, que rompieron con el PRI. El PPS, el Partido Popular Socialista Lombardo Toledano, Uh, el PMS, el Partido Mexicano Socialista del socialista, Antiguo Pesum, de Pablo Gómez, que acaba de recibir una putiza ¿no? en la ¿Así? elección del presidente del PRD. Ah, le ganó Barrales. Le ganó la, a Barrales, por mucho, es terrible, ¿no? Es la el derrumbe del PRD. Imagínate un personaje como Barrales siendo la presidenta. Fue, fue incluso senadora bueno, ¿qué nos sorprendemos si también Irma Serrano, la tigresa fue senadora por el PRD yo recuerdo una entrevista en la televisión que le hizo Nino Canún en donde tuvo la desvergüenza de aparecer en la entrevista con un collar y una suástica de joyas en el pecho, una suástica pero una suástica del tamaño de una galleta María mm. ella fue senadora por Chiapas por el PRD, o sea, que el que a Alejandra Barrales lo haya sido no es nada, pues eso hasta una distinción. Pero sí, le ganó a Pablo Gómez, uno de los verdaderos grillos del PRD, un, po un político digno, un político de de veras, profesional. En fin, así van las cosas en el, en el país y en el PRD. Total, que Aguilar Tamante se negó. Él, él fue electo diputado. Por el Frente Democrático Nacional, que fue el organismo que lanzó a Cárdenas, eh, pero se negó a integrarse al PRD cuando se funda en mayo del 69. Y eso le bastó para ser considerado traidor y, y ser defenestrado de mala manera por todos los PRDistas y por todo el mundo. Y además, claro, él, él ya traía. Problemas porque cuando Echeverría llega al poder en 60 y 69, 70, pues, en 70, uh, la izquierda se vive tal como dijo Siris. Entre los que apoyan a Echeverría, la, en la apertura democrática de Echeverría, que libera a los presos, que apoya a Chile, que le abre las puertas a los chilenos, que rompe relaciones con España cuando ejecutan a los vascos. En fin, Echeverría es también un presidente eh, polémico, pues, paradójico. Ya lo discutimos aquí cuando estuvo con nosotros invitado Juan Velázquez, ¿recuerdan? Mm. El caso es que una parte de la izquierda se hizo Echeverrista, aperturista. Entre ellos, los concretitos de Raúl, Bel, de Raúl Álvarez y compañía, que después fueron los primeros en exigir que fuera juzgado y demás poco antes de morir, de morir Raúl Álvarez, no Echeverría que sigue, no sé si coleando pero vivito uh, el caso es que una parte de la izquierda se hizo aperturista y otra parte, los comunistas no los comunistas al grito de no queremos apertura queremos revolución se enfrentaron de manera áspera a los aperturistas entre los cuales estaba Aguilar Talamantes en fin, la vida de Aguilar Talamantes es todo un una trayectoria rocambolesca eh, que precedió este extravío de la izquierda que actualmente vivimos ¿no? No, no hay en este momento nadie que pueda lanzar la primera piedra aquellos que acusaron de oportunista a Aguilar Talamantes fueron sus antiguos compañeros en, en el partido en el ferrocarril en el partido del frente carnicista como Graco Ramírez que es gobernador del estado de Morelos, eh, Ortega, que es eh, de los dirigentes actuales del PRD, en fin, todos agarraron hueso, excepto Talamantes, y resulta que el oportunista era Talamantes. En fin, la vida puede llegar a ser muy cruel y contradictoria, y y así hay algo. Hay algo de atractivo, digamos, en la fatalidad, ¿no? A veces nos gusta que las mujeres y el destino nos maltraten. El que sean imprevisibles y sean injustas tiene algo de compensatorio. Bien, amigos míos, ya son las 12 de la noche con 39 minutos de este gordo lobo 2. Me dicho, vamos Eh, uh, ya que estamos hablando de la izquierda Y de la lucha de los pueblos por su liberación Que tarde o temprano Estoy convencido la historia, la historia es un gran río En francés existen dos términos que en español se pierden Existen la rivière, que es un río Y el fleuve, que es un riote Un gran río El Amazonas el Sena son fleuves. Y, y la historia es un fleuve. Pero que hace meandros. Se va a la izquierda, se regresa. Tiene rápidos, tiene cataratas, tiene remansos. Y ahora estamos en un empantanamiento difícil. Pero estoy convencido que saldremos de ello. Y que las, y que las viejas. Las viejas banderas hoy ajadas, percudidas serán renovadas y volverán a ondear sobre nuevas trincheras cuando nos hayamos abocado a rescatar los restos de aquel naufragio. Y el sueño de la liberación de los hombres volverá a hacer florecer las conciencias y los actos de los sometidos, de los condenados de la Tierra. En homenaje a todos los luchadores del mundo, a los que ya se han ido, a los que permanecen y sobre todo a los que están por llegar, uh, a todos ellos uh, les dirijo la música maravillosa y las palabras entusiasmantes de Verdi y de Gori. coro de los esclavos del nabuco de giuseppe yo tenía una confusión va de confusión en confusión <ríe> cada vez que hay música aquí se establecen <ríe> <Sí>. <ríe> No, sí. diversiones sí porque yo decía que el autor de la letra del coro era pietro gori pero no no tenía yo razón ¿cómo se llama el autor de la letra? temistocle Sí, sí temistocle es inolvidable el nombre temistocle eh, y que es el autor de la letra de toda la ópera, no solo del Coro de los Esclavos. Eh, yo decía Pietro Gori, no, pero Pietro Gori fue un anarquista que hizo la versión libertaria del Coro de los Esclavos, le cambió la letra, la adaptó. Solera, es...
3: Temístocles Solera.
1: Temístocles Solera, exacto. Y la versión de, ya la escucharemos, eh la escucharemos pronto, la versión anarca, la versión libertaria de Pietro <ríe> Gori, que se convirtió en mi himno de los ácratas. Bien, con emoción a todos los auténticos revolucionarios del mundo. Son las 12 de la noche con 46 minutos de este 2 terminó, amigos míos. Vamos a ver qué dicen los radioescuchas, amigos, por teléfono, qué nos dicen, Javier.
3: Everardo López de Coyoacán, señor Perelló. Ahora resulta que las feministas y diputados o diputadas pretenden incrementar las penas por el llamado hostigamiento sexual cuando ni siquiera queda claro en qué consiste. ¿Qué opina al respecto?
1: Es una estupidez extraordinaria porque eh, se, se ha llegado a extremos ridículos. Piropear a una mujer te puede llevar frente al juez, pues, porque es hostigamiento sexual, ¿no? sí. sí. Cuando, cuando el arte del piropo, el arte del requiebro, hay, hay piropos vulgares, de acuerdo, pues, pero ¿desde cuándo acá la vulgaridad es delito? Medi, me, medio, medio país estaría en las cárceles. ¿sí? Fernando Almanza, ar
3: oh. arquitecto, el único puto es aquel que no puede levantar las nalgas. A ver otra vez. El único puto es aquel que no puede levantar las nalgas.
1: ¿Entiendes? Esto un poco no. almanza, está que hermético querido. hoy. Sí.
3: Martín Catalán, pedí que pusieran una canción de los cadetes de Linares que se llama Menos que Nada. Espero que planteen el torito. Saludos
1: a toda la banda. Ya, ya. <ríe> es que él siempre escribe antes que empiece el programa. Sí. <risa> no, no traje los cadetes de Linares hoy, pero ya te la pondré, Martín. Para sí. ti, lo que desees,
3: Señora Martita Domínguez, señor Pereyó, lo
1: amo como nadie en el mundo lo puede amar. Hazme la buena Martita, manda... ¿Tienes carro?
7: estado de cuenta. Sí,
1: manda, manda una fotocopia. ¿Y una chequera? Sí. Contesta el torito. Del coche, sí. El
3: coche. Javier Bolaño, saluda al programa, felicitaciones, contesta el torito. Rocío Islas, no tengo ningún comentario, saludo a todos los salmones, contesta el torito.
1: De poca madre, me encantó. Hablo para decir que no tengo que decir
3: Andrés de 18 de julio, fecha de levantamiento de los cuatro generales traidores, uno de los cuales es Franco contra la República Española. Le llamo para recordárselo a Marcelino. Es Él cierto. siempre pone música de Pete Seeger, que luchó por la República en la brigada Lincoln.
1: Es cierto, este hoy, hoy fallaremos, pero lo haremos. Las, las... Yo había traído la música la música de la República Española la semana pasada y no ocupo, y hoy se me olvidó traer el disco. Pero, en fin... Eh... Por efemérides no quedará. Efectivamente, el 18 de julio... ¡Ah! Y además es un aniversario múltiplo de 10, el 18 de julio del, del 36, es decir, se cumplen exactamente 80 años, ¿no? 80 años de aquella, de aquella ignominia, de aquella barbaridad. Así como el 18 de julio es la fecha más triste de la historia de Cataluña y de España, el 19 de julio es la gran fiesta de Cataluña y esa sí la celebraremos, porque el 19 de julio el pueblo catalán derrotó a las tropas fascistas sublevadas. El franquismo, el 18 de julio, perdió en Cataluña. Julia
3: Leticia Menes Nava, saludos a todos. Seguiremos haciéndole bullying a Eliseo
1: cuando podamos, contesta el Torito. Ah, bueno, vamos a aprovechar, pero le vamos a dedicar una canción. Hoy tenemos una gran noticia que darles a todos los salmones, y es que se incorpora al equipo de Sentido Contrario este salmón insigne conocido por todos aquellos uh, parroquianos de la taberna, que es el gran Eliseo a partir de hoy lo tenemos formando parte de nuestro, de nuestro equipo, y está ahí atendiendo los teléfonos en este momento, llegando, llegando, ah, lo, 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 dije, lo, lo, lo pusieron a trabajar. <risas> llega, Muy bien. Llega, sí. llega, con, llega con, su, con, con una de sus amigas, supongo, no sé, con Selene, y los pinches productores ni cortos y perezos también pusieron a trabajar a Selena, muy dice, bien. aquí dice nadie está de milón Carlos, vamos a
7: productores eso a chingar muy Bravo. bien
1: pero sí es una es una gran alegría tener a Eliseo con nosotros el programa se enriquece notablemente eh lo entrevistaremos, ¿no? Haremos la entrevista, claro que, porque además pues, el Eliseo es todo un personaje, él forma parte de una congregación extraña, los caballeros templarios, pero no los de Michoacán, ¿no? no, no. O a lo mejor también, pero eso no lo dice. ¿Los templos sino, caballerosos? Los templos caballerosos, sí. Y ya nos contará qué es, ¿no? es una Es una orden, pues, no religiosa, sino, pues, no sé exactamente, medio laica, medio, no sé cómo es. Ya nos lo contará él. Pero bienvenido, Eliseo, es una gran fiesta tenerte con nosotros.
3: Eduardo Moreno, está muy bien el programa, muchas gracias, contesta el torito.
1: Gracias, menos mal que tenemos escuchas facilotes de ellos, ¿no? No, decentes, ¿no? Decentes. Sí, sí, amables. Amables, amables sí. sí.
3: Arquitecto Fernando Almanza, que por favor se vaya, se vaya Marcelino a Televisa, los oyentes creativos de Radio UNAM, estamos hasta la madre de Perelló.
1: ¿Tú crees que me aceptarían en Televisa, tú? Ahora, ya se fue Broso. A lo mejor puedo ah, entrar dale, y sustituir. En nos de... vamos todos, sí.
2: ¿no?
1: Nos vamos a Televisa. Sí. Al, menos, Pero... al menos una lana, sí.
7: <risa> lana
1: sí nos van a pagar. Sí, ¿no?
7: Ay, bueno.
3: Porque aquí el director ni nos pela. <risa> Exacto. No estamos ahogando y le vale más Así es Lupe Sánchez, nie paso, lista, presente Y saluda a todos los salmones Besos para Eliseo Javier y el salmón mayor
1: Esa nuestra Lupe, nuestra Lupe querida Nuestra Lupe indispensable
3: Javier Bolaños, el micrófono del señor Pereyó Se escucha mal, a chingar
1: Es que no tengo chingar <risa> A ver, ya, ya escuchaste, Michelangelo Que me está saboteando que no me escucho bien Sí, sí, se escucha bien. En su radio. Sí, su radio, sí.
3: Farid Rodríguez, un abrazo. Ah, Farid,
1: el gran Farid, nuestro payaso, el payaso número uno, sí.
3: Un abrazo de todo corazón a la gran fraternidad de los Salmones, especialmente al gran Marcelino, al maestro Platas y al siempre querido amigo Luis Melchor, de parte de su amigo cirquero Farid Rodríguez. Estamos a la escucha con toda atención. El queridísimo
1: Farid, a ver... Vamos a ponerle a Fariz, por favor, ya que tenemos esa posibilidad que estamos estrenando hoy. Payachi de León Caballo, mira que llamarse León Caballo, <ríe> es, es, hay que tener huevos, ¿no? Para que alguien se llame León Caballo. Sí. Busca y, y Payachi o Payachi solamente, sí. Vamos a escuchar un pedacito de la apertura de payasos dedicados a Fariz, al gran Fariz. Que, que tuvo un incidente ahí en la taberna, pero que ya parece haberse, haber sido resuelto y superado, y que lo tenemos acompañándonos nuevamente. Bueno, mientras se mientras encuentran payasos para dedicárselo sí. a Farid, vamos a ver qué tenemos, ¿estamos listos en sí, Twitter, mía. en Facebook? Ajá. En Twitter, que tenemos? mi Bi?
7: Eh, Nos escribe Compa Ana Laura. Y dice. ¿Qué, ya... ¿Qué
1: son los compas? ¿Los, los, los ayotinapos? No es compallito,
7: compallito.
1: No, o se pusieron no no compa. Compa era. Es, es un prefijo para designar a aquellos que son solidarios con los 43 desaparecidos. Ah, ya. ¿no? Sí. ¿No era
7: compayito?
1: No, no. Bueno, sí, pues, <risa> pero. Sí. Yo
7: pensaba que. No, no, no,
1: no. La, sí, la, la, la contracción compas ha usado siempre en México, pero. En las redes sociales se, se volvió sinónimo de, de ser solidario con los desaparecidos, sí. Entonces.
7: Ok, bueno, compa Ana Laura, me encanta tu voz dulce Javier Platas uh -huh. y la tuya aguardientosa Marcelino. Uy. También abrazos.
5: Uy. Uy. Uy.
7: <risa> También nos escribe...
1: A ver, ¿qué prefieres? ¿La voz dulce o aguardientosa aquí, neta? ¿Yo? Sí, pues depende no o sea si <risa> le voy a hablar a, a... depende a, a sí. Mí, a, a, mí, a quién y a cómo sandwich? y dónde no ¿Y cuándo y cómo Exacto. Sí. <risa> porque luego sí hay que ponerse así todo así es <risa> sí. <risa> sí. eso me encanta a ver sí, seguimos
7: okay. Oscar Bell dice eh, suban al Facebook eh, suban al Facebook de programa el playlist
3: ¿El no qué? no 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 el no, qué en el
1: playlist no, no. Esa es la música que vas a poner.
7: Sí, no, es, no. es que
1: es imposible, aunque quisiéramos, porque no tenemos la más puta idea.
7: No, porque entonces ya perdería su frescura.
1: Podemos ir subiendo sí. lo que ya hemos puesto, pero ya lo hace alguien. El propio Liceo, ¿no?
7: Sí, pero aparte ahí es? mismo en el en, el mm. en, la, en la taberna. O, en la taberna
1: y... Sí, alguien... Creo que es Eliseo. Sí, lo, lo ponen,
7: pero no me acuerdo quién es. Sí. Eh, Hidalgo Garduño, H algo así.
1: Hidalgo, sí. Eh,
7: siempre es el que está...
1: Sí, que, que busca y, y, luego, y luego va lo subiendo. Pone. Sí, sí, es Hidalgo
7: Garduño. Sí. Bueno, sí. Uh, y dice, ojalá los compartan. Abrazos a los salmones mayores y al equipo. Como siempre, muy buena música con la salmoniza.
1: Así es. Okay. Eso podemos tomarlo como un insulto, eso con sí. muy buena música, porque dice, o sea, lo, lo demás no. Pero la música es chingona. Sí. ¿No? Así es. ¿Tú te consideras ofendido? No. No. no.
7: Okay. Eh, nos escribe no. ingeniero Javier Arón. Dice bandas Salmonera, un abrazo. De poca madre escucharles tirado en el sofá con una copita de cabernet. Eh. Biología oh, de la fe. ¿Cómo? Biología de la fe.
1: ¿Biología de la fe? ¿Qué Ajá. ¿Qué es eso?
7: Ah, no sé.
1: ¿Está leyendo ese libro?
7: Pues me imagino igual, sí. No sé. No bueno, sé. luego le pregunto. Uh, sí. Ocelot. Ocelotl. Naui. Ocelotl Naui. Dice... Es ah, indio. Okay. Es indio, indio. Sí, sí. No, no responde al, al torito, lo que pasa es que lo hace ya. Públicamente. Públicamente, ok. Carlos Campo dice un saludo desde Veracruz a La Salmoniza.
1: Solo Veracruz es bello y la lectura, la lectura de Javier va a ser veracruzana. Mm.
7: Y bueno, uh, también Oscar Coronel nos comparte un link para visitar San Miguel de Allende.
1: ¿Es San Miguel de Allende o San Miguel Allende? San Miguel de Allende. De Allende. San Miguel
7: de Allende, uh -huh. así es. ¿Sí? Sí. Como Oaxaca de Juárez.
2: Sí,
1: sí, uh -huh. pero, pero algunos, es, algunos, tienen, algunos no tienen D, ¿no? Uh -huh. Unos sí tienen, sí. Por ejemplo, dicen Tuxtla Gutiérrez, no dicen Tuxtla de Gutiérrez. Uh
7: -huh.
1: uh -huh.
7: sí. Y bueno, pues, responden al Torito Luis González Millán, Rodrigo y Marcial Nava.
1: Bien, y por el lado de Facebook,
7: Facebook? mi laberinto. Fernando Castañeda
2: dice, Marcelino, con gran pesar recibo la noticia del fallecimiento de Miguel Aroche. Parra,
1: Ay, Dios mío. gran luchador
2: social, poeta, articulista en
7: Excelsior
1: entre otras muchas cosas es, espero que no sea cierto espero que sea otro borrego de esos que surgen por ahí uh, yo hoy estuve a punto de volverme a ir con la finta, empezaba a decirlo y no terminé les dije, ya me equivoqué cuando anuncié la muerte uh, a destiempo de Joe Cocker y después dos veces la de George Mustaki estaba diciéndoles que es el deseo de que no hubieran muerto. Pero hoy otra vez estuve a punto de irme con la finta porque alguien en la, en la taberna anuncia el aniversario de la ejecución de los anarquistas italianos Nicola Sacco y Bartolomeo Banzetti, y se hace exactamente 88 años y traje la canción esperando escucharla pero afortunadamente el laberinto me hizo ver que no es ahora la fecha sino que es el que es el mes que viene no que es el 24 de agosto, 23 bueno, de agosto. el 23 de agosto o sea que me volvieron a tomar el pelo solamente que ahora sí la eficiencia de mis colaboradores impidió el desaguisado de que conmemorara yo la muerte fuera a destiempo. <risa> pero... pero Eso está volviendo una costumbre. No sé, no sé si... No sé si tomar en serio lo que dice Castañeda yo me temo que sí. No sé qué edad debe, debía tener, o debe tener, debía tener, voy a, voy a dar por buena la noticia, el camarada Roche, pero debe ser muy grande, muy grande, muy grande. Pues sí,
7: de hecho nació en 1940. 15. 15, así es. Imagínense, y pues o sea, al parecer sí es, sí es este, verdad. 1915, o es sea... correcto.
1: 1915, o sea, te, te, tenía más de 100 años. ¿No? 101?
7: 100, ¿101? 101 años. años, exacto.
1: Sí, seguro nació en 1915. Um, a ver. A ver, chequen eso, porque internet... <risa> sí. Ay, 17
7: sí. de agosto sí. de 1915. Ay, nació el 17 de agosto sí. eh, mi
1: su cumpleaños sí, es, el, el cum, día de cum, mi cumpleaños. cumpleaños el mismo día que usted
7: sí, 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 tenía más de 100 años
1: sí, 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 Así sí. es Arroche a ya era viejo cuando yo era un chavo
7: sí, sí, claro
1: sí tipo formidable, tipo una calidad humana él estuvo muchísimo siete años en la cárcel por el movimiento ferrocarrilero mm -hmm. eh, no puedo decir que fuimos amigos porque pues nos llevábamos eh, 40 años de, de distancia, ¿no? cuando yo tenía 20, él tenía 60 Uh, pero sí, gran respeto por él Estuvo siempre encima Ahora sí que de las grillas y de las intrigas internas del partido Él las sobrevoló con gran dignidad uh, Nunca se vendió, nunca uh, ofreció las nalgas al mejor postor Habrá que, habrá que hacer una semblanza bien hecha porque yo le perdí la pista a Roche hace muchos años uh, si es verdad la noticia sí, es, uh, es verdad. si se comprueba vamos a tener que hacer un homenaje como Dios manda, debemos ya tantos homenajes debemos uh -huh. tantos como, como, como el sabio de Güemes dice, se está muriendo tanta gente que no que se antes, había muerto antes sí. Salud camarada Aroche, que, okay. que el coro, que el, que el coro de los esclavos en su momento sea en primer lugar dedicado a tu memoria
3: hay que tener mucho cuidado con la información en mucho, internet
1: mucho y sobre todo si habla de muerte, exactamente,
3: y... exacto, por un lado es está este alguien, alguien repite algo que pasó hace tres o cuatro años y la gente lo empieza a reproducir como
1: si hubiera ocurrido como, como, ayer, como si fuera un virus, exacto, ah, es lo que es lo que me pasó con Mustaquí, porque el que me dice que acaba de morir mustaquí es un buen amigo a Rompadilla, al que conocemos bien, que no, no, no es cualquier es pero él él a su vez se fue con la finta, o sea de repente empieza a correr una
3: y, y por ejemplo, no sé si supiste de este muchachito que interpeló a Mancera y que, y que lo y que habló y que dijo que, que, que estaba ahí para hablar por los jóvenes y que era una farsa todo lo que estaba haciendo y sí, que sí, las sí, marchas sí. Este, eran detenidas por los policías, que eso era fascismo y que la marcha debería ser libre pero, no entonces ya lo están matando en internet ya que, que lo encontraron muerto
1: ¿sí? ¿sí? y será una mentira
3: es una mentira, él mismo salió a desmentirlo ¿ah sí? sí, inmediatamente él salió a desmentirlo pero vamos
1: que ¿A quién es que se pase? le ocurre
3: matarlo? pues. ¿no? Sí, sí, sí. Es y ese. la gente empieza a decir... No, este, no, de es,
1: es, esa historia de que las redes son un emblema de la libertad de expresión y demás, hay que tener mucho cuidado. ¿eh? Sí. Las redes también son un instrumento de la calumnia, del ajá, linchamiento, ajá. de las campañas. De la imbecilidad. De, sí, exacto.
7: Es. Totalmente de, de acuerdo. De, 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 pero, de... pero aquí ya, ya busqué en, en varios diarios y sí, efectivamente... Sí. Aroche. No sí. el
3: joven de la historia. No, 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 no.
7: De Aroche. Uh -huh. Exacto. Sí, me, sí, de hecho no, no, hay que, no hay que guiarse incluso por las redes sociales más Exacto, bien, eh, de eso hay nunca. que ir a la fuente Exactamente, el, sí, el no, no
1: Bueno, las redes sociales Porque pueden. las
7: redes sociales eh, siempre andan en chismes. ¿no? Los otros mensajes?
1: Bueno, no, luego hay cosas serias en las redes pero sociales. No si no, no estaríamos nosotros en las redes sociales, sí. sí. por el amor de a Dios. Obligó,
7: pero... Si somos nosotros,
1: <risa> ¿cómo? Y me obligó. De... <risa> pues sí, si sí somos parte de las redes sociales. ¿no? Sí. Es como aquel turista que anda por Viena y dice: ¡Qué asco! Digo, por Venecia, ¿no? Dice: Ajá. ¡Qué asco! Está lleno de turistas, ¿no? Como si él no estuviera ahí, ¿no? Sí. sí, pinches redes sociales, ¡qué mierda! pero ahí estamos ¿no? o sea, ah, sí. somos parte de esa mierda en ese caso no, hay que distinguir hay un poco de todo pero es difícil luego discernir ¿no? puse pues eh, el coro de los esclavos un poco antes me hubiera gustado dedicárselo
2: tengo
1: más mensajes sí, ¿Sí? claro
2: Pedro López Valles y bueno de, y respecto a la semana ese
1: fantasma verdad que, uh
2: -huh. que nunca aparece uh -huh. dice pero grabado es que... de Henry de Armitz, personaje real del siglo XVII.
7: Qué cosa, ah. Y bueno, hay un grabado ahí.
1: Sí, a ver, déjalo ver. Sí.
7: Es que yo le pedía, y pero creo que se adelantó. Carlos López ah, sí.
2: López. A ver, a ver, sí. Dice, soy Miguel Salim Chamlati. Les escribo desde mm. Sinaloa, frontera eh, con Malapa. Chiapas, a 12 kilómetros de Leningrado, para mejor ubicación no sean culebras y pásenme el número de Lupe quisiera saber de Miriam de Daniel Netel y del ingeniero prosoviético prosoviético, perdón, Daniel Ortega, Ortega.
1: sí, sí, querido Chamblati, para, para pasarte los teléfonos vamos a pedirle primero autorización a, a las personas el ingeniero Ortega del ingeniero Ortega no tenemos noticias Chamblati era ya también muy mayor. Nuestra Lupe afortunadamente vive y goza de buena salud. Uh
5: -huh.
1: eh, le voy a decir si, si me autoriza a darte su teléfono. ¿Y de, qué, ¿Y de quién más? Walter
2: Arias, que dice la canción No, no, ¿de, no, ¿de
1: quién más pide el teléfono? Ah, perdón.
2: Pide la de Miriam, de Daniel Netel y del ingeniero pro -sovi... y de Lupe.
1: Sí, el ingeniero prosoviético soviético dile, uh -huh. el ingeniero Ortega, sí. Uh -huh. Sí, ya, nos, ya, ya te lo diremos en un
2: Daniel, digo, Walter Arias dice la canción de las ciudades de José Alfredo La sí. le digo, digo sí, de José Alfredo la compuso él, estando moribundo es una canción que le compuso a la muerte, saludos a Marcelino a Javier y a todo ah, el equipo en es, la cabina
1: es una versión, pero no sé qué tan verosímil porque porque no, no cuadra porque la muerte pasa de largo, ¿no? O sea, se va y él se queda.
5: Uh -huh.
1: De hecho, es una canción que queda mejor cantada por una mujer, ¿no? Que el, el, el viajero, el que, que el riega sea un hombre. ¿no? Eh, si, si el viajero fuera la muerte, entonces querría decir que estuve a punto de irme contigo, pero finalmente no. Uh -huh. En no, fin, no sé, que quede como una versión.
2: César Berlanga, buenas noches, reciban un cordial saludo de su gentil lobito marino desde Villahermosa, Tabasco.
1: Anda en Villahermosa, el lobito marino aplaudidor, no <ríe> se califica el mismo. ¿sí?
2: Carlos Ayala Mondragón, bueno, pone el post este de yo apoyaré a los maestros, pero cuando les pedí que me apoyaran me, di, me dijeron que el 5.9 no subía a 6. La vida Ajá. da muchas vueltas.
1: Sí, ya la había visto, así es. Sí, yo
2: Luis Vanguardia, hola Salmoniza, ¿saben? Soy artista plástico y siempre he plagiado a José Luis Cuevas.
1: Es No es fácil, ¿eh? <risa> no es fácil, no es cualquier. José Luis Cuevas es, eh, pues, una de las grandes figuras del arte contemporáneo, no solo mexicano, sino universal. Mm. Y es muy sí. difícil, muy difícil.
2: Enrique Martínez, buenos días, saludos a todo el equipo de Sentido Contrario. Marcelino tiene razón en parte, pero desafortunadamente el término criada, indio, negro, etcétera, son usados para ofender a una persona.
1: Son usados porque les quieren ofender, pero pero yo no quiero ofender y lo que va a pasar es que los términos indígena o negro, negro
5: criada.
1: Af, af, ¿cómo le dicen? African American africano-americano uh, es, es, está contrahecho está o moreno, o negrito o morenito o, todo, todo esto son eufemismos penosos, ridículos
2: Dicen el Quijote a las criadas no se les llama criadas sino dueñas que son las que cuidan de las doncellas y el criado es un escudero de los caballeros andantes como Gandalín Gandalín, ¿no?
1: Ajá, sí. Fue el
2: escudero fiel y el caballero Amadis de Gaula,
1: ajá, sí, sí es, las palabras lo decíamos desde hace un momento tienen mil significados, ya lo dije una palabra si no es ambigua, no es palabra, uh
2: -huh. sí. Moro Chaparro dice Espérate, bien.
1: ahorita que hablas de los caballeros, es, es un buen, es un buen momento uh -huh. para aclarar el punto del torito de la semana pasada uh -huh. porque varios de los Moro Chaparro en particular pero también Laura y Lucía Villarreal
7: Walter
1: y Walter y, y César se me echaron encima porque dije que los tres mosqueteros no eran mosqueteros ¿no? y me dijeron que, que ya se me había olvidado que decía tonterías, que sí son mosqueteros Lucía incluso cita un pasaje que me da la razón queriendo, queriendo demostrar que, que sí son mosqueteros, cita un pasaje, donde Hartos le propone a Portos, Portos le propone a Hartos, ya no me acuerdo quién a quién, le dice, se va a poner gruesa la cosa, vamos por nuestros mosquetes, mm. y, y el otro le contesta, no, estás pendejo, esa, esa madre pesa demasiado no nos deja mover. No, Hartos, Portos y Aramis y D'Artagnan portaron nunca en ningún párrafo de la novela, portaron un mosquete, ni lo dispararon. Les dispararon así con mosquetes. Pero nunca portaron un mosquete. De hecho, el grabado que reproduce ahí, que, que envía Pedro López, es el, el, el grabado de, Henri de Aramitz, el personaje real en el que se basa uh, Dumas para el, su personaje Aramis. Y él sí es un mosquetero de, de veras. Y en ese grabado se ve, lo pueden ver tanto en la Salmoniza de Twitter como en la Salmoniza de Facebook. Verán cómo es un mosquetero. Un mosquetero lleva el mosquete, que es un arma pesada. El mosquete es un antecesor del fusil, pero mucho más pesado, al punto de que necesitaba una horquilla para clavarse en el piso y apoyar en y ella sosteneró. el cañón uh -huh. para poder disparar, y era de carga frontal, es decir, se había que echar la pólvora y el proyectil por la boca del cañón y después prender la mecha o hacer la chispa para que aquello disparara. Obviamente, ninguno de los tres mosqueteros ni de Artañán usa nunca un arma de esas, pertenecen, sí, al cuerpo de mosqueteros dice Lucía Villarreal, un comentario suyo en la taberna, dice, bueno, en todo caso el error fue del rey, de Luis XIII, supongo, que es el rey de la época, pero no, el error, el, el, el error es de quien escribió la novela, y que y, 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 no sé si es de error... Es decir, en todo caso es una inconsistencia, pues, le prefiere llamar mosqueteros porque preferencia al cuerpo de mosqueteros sin que usen mosquetes, ¿no?, sin que sean propiamente mosqueteros. Pero en todo caso es algo en defensa propia de que el torito estaba perfectamente bien planteado. el y... que los mosquetes no alcanzaban para sí. todos los mosqueteros. Es más, les invito, es, es más, voy a hacer una cosa. Si alguien encuentra un párrafo de los tres mosqueteros en que alguno de los cuatro usa un mosquete, ni siquiera que lo use, que lo porte, le regalo un lote de libros de Colofón. Yo, personalmente.
7: Ay.
1: Ah, con eso además patrocino la lectura, ¿no? Claro.
7: claro. Vigente hasta cuándo, ¿Eh? Vigencia hasta cuándo.
1: No sé, 10 eh. minutos. 10
7: minutos, ¿no? No, <risa> ¿no?
1: no, no, no. 15 no, no, no. <risa> sí. no, no, no. días, sí. No, Ajá. Bueno. Sí, sí. Lo, el tiempo que queda es, es eterno, uh -huh, pues no, no, tiene, no tiene, no tiene cuando ah, sea, sí. Eh, y hagan haga una prueba más rápida y más sencilla. Vayan, entren a internet, a Google, pongan los tres mosqueteros y van a salir pues, un chorro, cientos de imágenes de los tres mosqueteros. Encuentren una imagen con un, con uno de los tres mosqueteros portando un mosquete, ¿eh? y no una espada. O la espada y el mosquete, porque los mosqueteros, tal como es el grabado de Henri D'Aramitz, eh, sí, sí llevaba también espada. Llevaban espada y además llevaban el báculo, el, el, la vara para poder... Eh,
2: Rellenar. ¿no? Eh, sí, no, o... no sé si
1: se rellenan, zambutir eh, uh -huh. el, el proyectil y la pólvora en el cañón, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya y me lo,
2: bueno. Mismo, <risa> Moro Chaparro dice, bienvenido Eliseo.
1: Perdón, ahí no hay arrepentimiento. No, 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 arrepentimiento uh -huh. es en la, en la traducción, pero lo decimos después, sí.
2: uh -huh. eh, David Contreras Pineda dice, saludos a todos, maestro Valls, ¿qué opina de la disculpa que ofreció el presidente? ¿Será ah, parte eh. de una campaña para fortalecer al PRI?
1: Es todo un tema, no, es todo un tema. Es decir, todo parece indicar que el Ejecutivo, que el Gobierno de Peña, inicia una campaña anticorrupción que se inicia con el desconocimiento de los proyectos de ley de Chihuahua, uh, Veracruz y Quintana Roo. Y obliga a los parlamentos a anular los proyectos. De la anticorrupción por considerarlos sesgados y que favorecían determinadas prácticas viciosas. Por ahí empieza. Pero ahora eh, crea un, la nueva Secretaría de la Función Pública, destituye al, al secretario, a Virgilio, Virgilio Andrade, y, y le va a dar una conformación parecida, digamos, al INE. Va a crear un una especie de consejo ciudadano, una cosa así. Oh. Sí, porque se había criticado, y tal vez con razón, que quien iba a juzgar acerca de la corrupción del presidente era un empleado del presidente, ¿no? Entonces decía uno, pues, como que no checa. Y entonces hace una maniobra que, no sé, es audaz, digamos, pero yo la veo peligrosa, porque reconocer públicamente que fue un error la historia de la Casa Blanca y pedir públicamente perdón, en principio lo debilita, pero pues, no sé, eh, se le pueden achacar muchos vicios a Peña Nieto, ya lo saben ustedes, pero no el de falta de audacia, o sea, es más, un poco al contrario, a veces avienta como el borra, es luego, por eso le va como le va, pero yo creo que sí está iniciando una campaña anticorrupción, en la que se inscribe él mismo y que quién sabe hasta dónde piensa llegar, lleg llegar ¿no? él uh -huh. se, se pone como ariete él, él dice Ora, la Casa Blanca con la Casa uh -huh. Blanca y, él, él mismo incurre en una ambigüedad porque el problema eh, el problema es por un lado existe la Casa la Casa Blanca propiamente dicha que es la que Televisa le dona a, a la gaviota como parte de su liquidación ¿no? y ahí parece que no hay problema porque Televisa nunca, nunca negó el hecho ¿no? Uh
5: -huh.
1: y en esa casa pues no hay no hay nada oscuro Lo donde aparece el problema es compran el terreno adyacente que da no sobre Palmas sino sobre la Alpes creo que es la, la calle de no, atrás acuerdo, ¿no? pero que sí. no. uh, y ahí uh, inicia la construcción de, no se sé, decide si otra casa o la misma casa corregida y aumentada y la empresa constructora siga la misma del famoso tren a Querétaro y es ahí donde puede haber un, un conflicto de intereses ¿no? Y, y la acusación de corrupción puede ser por la construcción de la otra casa
3: pero eso ya es cosa juzgada, ¿no?
1: Ya es cosa juzgada, terminada, sí. Uh -huh. Es decir, la gaviota ya renunció a la posesión de esa, de esa propiedad desde 2012. No, no se entiende claramente. Uh -huh. No, lo que dice Peña Nieto dice, yo no cometí ninguna irregularidad. Pido perdón por haber causado confusión en la opinión pública, por haber... No sé, no sé, no se, no se entiende claramente que, uh -huh. cuál es la maniobra de Peña Nieto, pero yo solo puedo entenderla como eso, como, como parte de una campaña, de, un, de una especie de gambito, como se llamaría en el ajedrez, que apenas está por empezar, ¿no? Del que veremos las consecuencias. Y en las redes sociales,
3: ¿verdad? que son tan Suspicaces Así es. Empiezan a decir que bueno Si está de verdad arrepentido Y pide perdón Pues que le regrese en todo su espacio A Carmen Aristegui
1: sí, sí, ah, sí, 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 han sí dicho? Es Pero es que Eso equivaldría a, a decir que fue Peña el que censuró a Carmen Aristegui mm. Y y eso no está claro en absoluto. No, no pero esa es la,
3: la, idea. la voz
1: La voz, uh -huh. voz rédule.
5: Uh
1: -huh. <risa> sí, ya no es voz popular, es voz Sí. Uh, interesante el tema, sin embargo, sí. Hay hay desde el punto de vista político jugo en, en la decisión, en, el, en la intervención del presidente ayer. Sí. Sí. Uh
2: -huh. Bueno, Moro Chaparro, va un gran saludo en Noche de Luna Llena a toda la Salmoniza, especialmente a Marcelino, Javier, Adriana y a todo el equipo.
1: ¡Uy, Luna aquí, Llena!
2: Ajá, aquí estamos del otro lado escuchándolos, gracias.
1: Noche de Licántropos.
2: Ah, y dice Ay, bueno. más, uh, <risa> oh. y dice bien por ventilar el tema de Cuevas, será interesante la opinión de Marcelino. Cuevas siempre en el escándalo, gracias
1: sí, pero aquí el escándalo no lo hace él ¿eh? es decir, el escándalo se lo montan El ¿eh? uh -huh. sí, pues es un personaje que se presta se ha prestado toda la vida ¿no? Sí. estaba viendo una fotografía, tiene 85 años y sigue siendo un galán no, es un, sí,
7: no canta, mal las no canta
1: rancheras. nada más la ranchera
2: Hidalgo Garduño Gabriel dice José Gómez Cicre fue el escribano
1: Exacto, sí, Así sí. Es sí, sí. Al menos, todos, ¿no? eh, al menos eso es lo que acusan, sí. Ajá. Uh
2: -huh. Y eh, bueno, contestan al torito, Luis Martínez F, Héctor Eduardo Carreño Rodríguez, Eduardo Recendis, Lucía Villarreal, Hidalgo Garduño Gabriel, Moro Chaparro uh -huh. y César Berlanga hasta el momento. César
1: desde de Tabasco, muy uh -huh. bien, vamos a repetirlo porque ya es la una con 21 minutos de este dos Termidor. La pregunta es: de todos los grandes deportes eh, conocidos que se juegan en el mundo, de los más conocidos, solo hay uno que, que tenga su origen en los Estados Unidos, que haya sido inventado por los gringos. ¿Qué deporte es? Llámenme, llámen, llámenos al 55 36 8989, 89, al dos seiscientos 688. O bien a uh, la Salmoniza, la guión Salmoniza en Twitter, o la Salmoniza, sin guión alguno, a Facebook. La respuesta al Torito, secretas, confidenciales, en voz baja, y, y los comentarios lo más públicos posibles. públicos
2: posibles. Uh, tengo sí. dos más. Los leo de una Sobres, vez. Cuando Bueno, vas? mira, eh, Lucía Villarreal manda la, este, el pasaje donde se... ¿Lo quieres el leer mismo, tú? ¿El
1: mismo que publicó?
2: Ah, no sé si es el mismo que publicó, no recuerdo. A cuál ver, es el que léelo, publicó. léelo, ¿Todo completo? ¿Es Dice, muy largo? Pues... Ver, tú, tú no, es to, no es todo un libro pero dice eh, en efecto en aquel mismo instante cuatro disparos de fusil salieron a, y las balas vinieron a estrellarse junto a Atos pero sin que una sola lo tocase cuatro disparos de fusil los respondieron casi al mismo tiempo pero estos estaban mejor dirigidos que los de los agresores tres soldados cayeron en el sitio y uno de los, trabaja, de los trabajadores fue herido Grimaud Grimau, otro mosquete o sea grita, ¿no? Grimod, sí. otro mosquete. Dijo Atos que seguía en la brecha.
1: Ah, se acerca. Voy, voy, está bien. Si es, es si, lo que
2: está subrayado. Si,
1: si es verdad. Entonces uh -huh. podría tener razón Lucía. Y todo
2: eh,
1: eso. Sí, sí es, sí <risa> si es, si es así, <risa> así. Podría ser que ese paro se me hubiera escapado. Uh -huh. No dudo que sea verdad, pero habrá que verlo en el contexto para ver si. Y más
2: abajo dice y los cuatro amigos. Lanzándose fuera del fuerte, llegaron hasta el campo de batalla, recogieron los cuatro mosquetes y el espolón del brigadier. Y convencidos de que y hasta ahí bueno, está es, sí. Eso bueno, que es cuatro no mosquetes, el espolón,
1: ¿qué será el espolón?
2: ¿Será la cosa esa para retacarlos?
1: No, supongo que no. No sé. Está bien, está bien, muy interesante Lucía en todo caso, igual, hasta ya ganaste el lote del libro, ya, ya lo veremos. Pero manda qué página, qué capítulo es, ¿no? ¿Lo dice?
2: No, bueno, pero, página de siete... La, no, es que
1: la página no sirve porque depende de la edición, siete, lo que tiene que decir 23, es qué capítulo claro. es, sí. Uh -huh. Tiene
2: que decir el capítulo, no, no lo dice, no veo que lo diga. Ah, pero es. a ver, pero bueno, no
7: dijo usted este, una fotografía.
1: No, no, dije que, que tampoco. No imagé?
7: dijo una imagen
1: usted que, 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 que si quieren busquen una imagen sí que, sí. que tampoco Parece, es que eso
7: ya está. es una ¿Qué? imagen de lo escrito ah no 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 no,
1: no 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 pero eso eso no tiene eso no, no me dice nada no, no. lo que lo, lo que lo que necesito es eh, la cita de que en qué capítulo de la Ajá. novela está ese párrafo pero, pero no dudo en absoluto que, que sea que, que, que sea fiel la cita de Lucía, ¿no? Pero eso ya lo habíamos
7: lo que, visto mi men, No,
1: no, ese párrafo no, no lo conocía yo.
7: Claro que
1: sí. Bueno, bueno yo, yo no.
2: Por último, por el momento dice Enquilaca ya buenas lunas a todos los salmones. ¿Quién, Aquí, ¿quién lo dice? Enquilaca, en quilaca ya
1: ¿Así se llama el salmón ah. o la salmona
2: Salmona, porque dice buenas lunas a todos los salmones. Aquí toda puteada, me caí horrible de la bici, escuchándolos y esperando ansiosa, o sea, de la bici, punto. Nos Escuchándolos estaba... y esperando ansiosa la lectura del Maestro Plata Saludos y abrazos
1: Nos escu... Pues cómo no se va a caer si anda escuchándonos en la bici <risa>
2: Así se entiende, ¿verdad?
1: Debía ser una bici Así estática, ¿no? Una bici para, para gimnasia, ¿sí?
2: Uh -huh. ¿Ya? Ya,
1: Bien, momento, Vamos sí. a escuchar tantita música, amigos míos ¿Cuál es la una de la mañana con 25 minutos? Sí. Eh, vamos, eh, Les prometí Y vamos a hacerlo una vez para que no se alargue más les prometí que volveríamos a escuchar, porque la traducción que hice... Ah, hablando de traducciones, sí. A, a mí me gusta mucho el sistema este que he utilizado siempre, de escuchar una vez la canción con la traducción simultánea y después escucharla sola. Es un sistema al que no quisiera, al que no quiero renunciar. Lo que pasa es que a veces en ciertas canciones se me complica se me complicó con lemetec, por ejemplo, porque al final empecé a decirlo, pero el, el arcángel divino me interrumpió. Eh, el final de la canción es de una traducción muy compleja. Les pido a los, a, a los salmones eh, francófonos me ayuden a traducir esto que dice: "Que nous de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir." Dice que haremos de cada día toda una eternidad de amor que nos matará de gusto, digamos. Que viviremos hasta morir de gusto, o sea, de muerte. ¿Cómo, cómo diríamos en español? Cuando, cuando algo te gusta mucho, puedes decir que te gusta de muerte. Mátame a, porque me
2: muero.
7: A muerte. ¿Sí? Ajá, exacto ¿A muerte? ¿Te gusta no. a muerte? ¿o? No,
1: eso no. es... Lo de te mueres, ¿no? Es, es... Me mata.
7: Eso me mata. ¿No?
1: eso me mata
7: eso me mata
1: a lo mejor entonces, la, la traducción sería sí. que nosotros haremos de cada día toda una eternidad de amor que nos matará de placer que nos que nos matará que nos matará sí, difícil Quedé, no sé cómo lo traduje pero pero no me gustó cómo lo traduje ¿no? y, y es una imagen muy bonita la que hace Aquí.
2: ¿No puede ser que viviremos hasta después de la muerte? Para, esa, na, esa para, para nada, para ¿No? No,
1: no, 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 en absoluto. Vivo el que convivir. dice, haremos una eternidad Vemos. que nos matará, de, o sea, ya no será eternidad, no sé. pues, ¿no? Viviremos esa eternidad hasta que nos mate de gusto, pues, la eternidad nos matará, esa es la idea. Sí, <risa> difícil, difícil traducción. Pero bueno, el caso es que con el sé que bebo, sé que fumo, también lo hice muy mal, porque presuntuoso yo creí que podía hacerlo a primera escucha, y pues no, porque es una canción larga, complicada, es el corte 3. Eh, y, y cada vez cuando yo hablaba traduciendo, él ya había dicho dos frases más, y no las podía oír, y, y, y se enredó todo de manera que esta vez tuve la precaución escribirla. de escribirla y de traerla escrita para que no vuelva a ocurrir lo mismo solo que ya falta un pedazo ah no, aquí está entonces esta vez vamos a volver a escuchar la canción ya saben que en este programa no nos arredramos ante estas pequeñeces sé que la escuchamos la vez pasada y la volveremos a escuchar ahora Ahora sí, la voy a traducir bien, no tengo, tengo el texto enfrente de mí, el texto en italiano, limpio mis lentes, no sé con qué limpio los lentes, con la camisa porque no tengo otra cosa a mano, escupo en ellos.
7: Pues los buzos, los buzos así, este, escupen sí. sus Sí, para, sí, ¿Sí? claro. Sí. sí, es la mejor forma de bueno, limpiarlas.
1: La canción del desvergonzado, no sé cómo llamarla, es, es hermosísima la canción de de Nicola Di Bari. Escuchemos la primero con la traducción. Después ustedes solos. Adelante. Si buscas un hombre, no tengo esta Porque no tengo esa
9: virtud. Si buscas un
1: hombre rico, fascinante, no soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás jamás la mano a un tipo como yo. Ni mucho menos el corazón. Porque escucho los sentidos de los sentimientos Así que niña, no te enojes porque te diga la verdad Sé que bebo, sé que fumo, sé que juego y hasta en el amor sé, Sabes que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor Vendrá acaso un día en que cualquiera escribirá palabras bellas sobre mí. Cualquier chava hablará de mí así con ilusión. Se mezclarán abrazos, flores y mentiras. Pero tú no llores ni te preocupes más por mí, porque yo muy alto volaré. Ya he complicado tanto que hasta el grandísimo lo engañé. Pero el que es perfectísima bondad, sé que al final me perdonará. Sabes que debo, sabes que fumo, sabes que juego y hasta en el amor. Sabes que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente, tanto en la vida como en el amor. Y una nube que vuela baja y que viene ya... De ahí me envolverá sin que yo lo sienta. Y, y me arrastrará sobre la montaña, siempre azul. Mis pies cansados, ya no lo siento. Ya no quiero volver atrás. ¿Qué me importa? Me avergonzaré de mí. Me, cualquier cosa que diga de nuestra tierra, sí... Es solamente tu voz la que me llama, enamorada como nunca. Sabes que bebo, sabes que fumo, sabes que juego y hasta en el amor. Sabes que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente, tanto en la vida como en el amor. Sabes que bebo, sabes que fumo, sabes que juego y no me arrepiento. Antes incluso empezaré de nuevo. He hecho bolas a medio mundo, siempre he mentido, aunque nadie lo haya sabido porque la única ha sido tú. Comprendo que has luchado como muchos en la vida y a la postre siempre solo he pagado por una lágrima de más.
9: cerchi un uomo bello non guardare me perché non ho questa virtù se lo cerchi ricco affascinante non sono io non ho brillato neanche un giorno in vita mia non aprire mai le braccia a un tipo come me e tanto meno il cuore tuo Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. Verrà forse il giorno che qualcuno scriverà parole belle anche per me Qualche donna parlerà di me come un eroe Si mischeranno i baci, i fiori e le bugie Tu non piangere, non preoccuparti dove andrò Perché io in alto volerò Ne ho imbrogliati tanti voi che non imbrogli lui Che perfettissima bontà che il paradiso mi darà Sa che bevo, sa che fumo, sa che gioco anche con l'amor Sa che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor C'è una nuvola che vola bassa, così bassa, che mi avvolge dentro sé. Mi trascina su per la montagna, sempre su, ho i piedi stanchi ma ora non li sento più. Io non voglio più voltarmi indietro, che mi importa, mi vergognerei di me. Ma qualcosa che mi lega a questa terra c'è. Es la tua voz que me llama enamorada più que mai. Sai que bebo, sabes que fumo, sabes que juego anche con amor. Sai que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente en la vida como en el amor. sai que bebo, sabes que fumo, sabes que juego y e no me ne pento. Anzi ricomincerei, ho imbrogliato nel mundo a tutti, ho sempre vendido e nessuno l'ha mai saputo, forse l'unica sei stata tu. Hai capito que ho lottato come gli altri la vita e alla fine forse ho pagato qualche lagrima.
1: Con Marcelino Perello y Javier Platas. La, la, qué bueno. Los las cuñas. Sí, pero, 130, pero faltó y, atas 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 atas
3: atas. Yo 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 yo. yo, 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 yo
7: atas, a, bravo bravo.
1: Así es. Ahora sí. Bueno, la traducción no fue espléndida porque es una tal velocidad, pero fue bastante mejor que la otra vez. En todo caso, es una bellísima canción. Existe la versión que el propio Nicola de Bari cantó en español. ¿eh? Lo que pasa es que pierde mucho. No hay, no hay nada como la lengua original. ¿no? Entonces, por eso estoy tan en contra de los doblajes de películas. ¿sí? Uh -huh. Excepto las caricaturas para niños que no saben leer. No hay que doblar, no hay que traducir. Hay que traducir únicamente cuando ya no hay remedio, pues. O sea, si uno quiere leer Los Tres Mosqueteros y no sabe uno francés pues sí que haya una buena traducción siempre es bueno y además sucede que hay traducciones que superan el original eso forma parte de la historia de la literatura sin duda un caso por ejemplo la traducción que hizo Ramón Pérez Pérez con ese del Jungle Book normalmente traducido como libro de la selva o libro de la jungla Pérez lo tradujo y lo explica como el libro de las tierras vírgenes ¿no? uh, y es una lectura maravillosa mucho mucho más embriagante y seductora que el original de Kipling sucede, muy bien amigos míos, vamos a leer uh, uh, vamos a leer la correspondencia, no tenemos tres cartas primero la de Eliseo, que es la más antigua y vamos a vamos a hacer esta, esta experiencia extraña que es leer su carta con el, pre presente. el cuerpo presente. Me voy a sonrojar. Lee la fecha, Bruno, sí.
3: El 25 de mayo del 2016, Coatzacualcos, Veracruz. Marcelino Javier. Ahora que no estoy en la ciudad Tenochca, se hace más evidente la distancia que nos separa y creo sentir la soledad de aquellos que se encuentran lejos de sus amigos y familias. Pero no el internet los trajo aquí en los lugares más profundos del mar del Veracruz, acompañándome en el calor y las tormentas a pesar de su encierro en la cabina la noche de ayer <risa>
1: pienso en todos ah los claro momentos... porque fue aquel día, sí.
3: aquel día
1: aquel día caliente pienso sí.
3: en todos los momentos de mi vida en que ustedes han estado presentes, pues los escucho hace muchos años casi la mitad de mi vida desde que me desvelaba haciendo planos en la universidad podría atenerme a la nostalgia de esos momentos pero prefiero evocar nuestro próximo encuentro para seguir continuando, entre comillas con esta rara
1: amistad mi
3: vida ha dado
1: será? O sea, tú, tú como si no estuvieras ¿eh? ¿Por, qué, <risa> ¿por qué dice que es rara tú? no sé por, ¿será por la
3: lejanía? ¿será porque sí. nosotros salimos por una cajita y el, el sí, sí, presente, exacto. ¿no? mi vida ha dado un giro impensable ¿a
1: quién le dice mi vida? tío, a mí?
3: No, a él <risa> Mi vida ha dado un giro impensable Con la marcha de las personas Importantísimas de mi vida Sé que no puedo cambiar las circunstancias Y también sé que no existe tiempo ni distancia Que destruye lo verdadero Y que más allá de lo tangible Tengo empatía, cariño y apoyo para ustedes Me alegra que después de tantos años Podamos llamarnos amigos Pero amigos De a de veras a los que se les puede escuchar la misma cantaleta todos los días, con los que puedo decir sandeces una y otra vez, con quienes no nos cansamos de los mismos chistes, con los que no se habla con disimulo, a los que podemos fregar riendo para hacerlos reír.
1: Será un reproche.
3: <risa> Queridos amigos, que siempre estén con nosotros, cuenten conmigo, cuentan conmigo,
1: hasta siempre, Eliseo. Qué Hermosísima carta que Bueno, ahorita desgraciadamente lo tenemos Enfrente, no podemos elogiarla Todo lo que merece, este muy bello Entrañable, conmovedor texto Eliseo uh, No debo preguntarte Si es sincero, porque uh -huh. Me dirás que sí, pero además Porque transpira sinceridad Sí
3: Mm, otra carta Estas llegan hoy sí. Dice Álvaro Obregón, Ciudad de México Bien, Onidí,
1: 29 Mesidor Y dos... primero la, la ¿Quién la envía? Ah, la envía César Berlanga Eso, el Salmón El Marlín Salmón an
3: 224 Marcelino, de acuerdo con el servicio geológico De los Estados Unidos USGS por sus siglas en inglés El presupuesto de agua en el planeta Tierra Es de un millón No un billón trescientos millones de kilómetros de kilómetros cúbicos. Ay dios mío, a ver cuánto. Un billón trescientos millones de kilómetros cúbicos. Un billón. ¿Sí? ¿Así se lee? No son mil
2: millones. No. Ah, sí, es
3: millones. Es o... mil mil ochocientos treinta y seis Ah, está
1: está con números. Sí. ¿Dónde dónde dónde no, está es el
3: principio? A ver te lo señalo.
1: Ah sí. Uh, sí, dice mil mil millones de kilómetros mil 386 millones de kilómetros cúbicos uh, sí, vamos a darla por correcta yo tengo mil millones de kilómetros cúbicos, esta es la cifra exacta que tengo yo mil mil Millones de kilómetros cúbicos. Es decir, es que, bueno, estoy haciendo el cálculo, es 15 por 10 a las 17 eh, litros. <risa> 15 seguidos de 17 ceros. Ya no intento decir cuántos litros, pero teniendo en cuenta que un metro cúbico son eh, mil litros, 10 por 10 por 10 son Sí, un, un metro cúbico son mil litros. Son un chingamadral, pues. Sí, entonces hay que dividir esta cifra entre mil para llegar a los metros cúbicos y otra vez por mil para llegar a los kilómetros cúbicos. Porque un kilómetro cúbico son mil... Eh, no, son un millón de metros cúbicos. Un kilómetro cúbico son mil por mil por mil mil millones de metros cúbicos o sea si tengo 15 por 10 a la 17 sale 15 por 10 a la 8 kilómetros cúbicos que es lo que dice él, él dice 13 sí uh -huh. lo damos por bueno sí. el próximo
3: martes subo a la taberna una tabla con la distribución de este volumen cosa curiosa el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua lo que hace que nos vayamos con la finta y pensemos que el agua es abundante cuando en realidad es una sustancia relativamente rara en nuestro planeta el agua representa no más del 0.13 del volumen total de la tierra bueno, 101, sí, 8, está, por, está en la
1: superficie pues sí
3: 108.321 por 10 a la 10 kilómetros cúbicos Perdón por los rayones, me fui por otras cosas que ni al caso. También, ahí están los rayones, los ven <risa> salmones, gracias. Eh, también de llamar la atención es la disminución del presupuesto de agua de la tierra. ¿Qué el
1: presupuesto de agua de la
3: tierra? Investigadores del Museo de Historia Natural de Dinamarca en la Universidad de Copenhague y la Universidad de Stanford señal, señalan en un artículo titulado Earths, Historical Water Budget, publicado en Preceding of the National Academy of Sciences, que el planeta ha disminuido un cuarto de su presupuesto de agua en los últimos cuatro mil millones de años. Bueno, ya está. Saludos desde el poniente de la Ciudad de México. Salud y fraternidad. Su amistoso lobito marino César Berlanga.
1: Muy interesante, aunque no queda claro lo que es el presupuesto de agua. No. Y que ha disminuido el presupuesto de agua. Yo
3: creo que le llama eso a la totalidad del agua. ¿no? no,
1: pero ¿por qué presupuesto? No, porque él ya da la cifra de la totalidad de agua, es la primera y es sí. correcta. Además, es eh, 15 por 10 a 8 kilómetros cúbicos, sí. O 13, dice él, ¿sí? Y la
3: tercera carta es de Gabriel Hidalgo
1: Garduño. Ah, mira, del que hablábamos hace un rato. Y dice:
3: Día 30 del mes de la ciega Caramillo. el Li...
1: Es de anteayer, sí.
3: Saludos a todo el equipo, en especial en este mes, que es el del aniversario del programa. Sin nada más que agregar, coloco una ilustración en donde se compara en volumen el tamaño del planeta Tierra y el agua total, que corresponde a la esfera azul y que es aproximadamente... Sí, hace, hace el
1: mismo error que... que hace, no error, pero digo una comparación abusiva. Claro, en volumen no tiene nada que ver, porque el agua en la Tierra es superficial, pues el agua, incluso el agua que está bajo el suelo está en las capas freáticas, ¿no?, no está en el magma, no está en el centro de la Tierra, no hay agua, ¿no? y sí. Eso lo demostró Julio Verne. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama el que baja al centro de la Tierra? ¿Lo sabe alguno de ustedes? Ah, no. no, no me acuerdo. El único, el único explorador que recordamos cómo se llamaba era Phileas Fogg, ¿no? el De la, la vuelta al, al mundo, pero los demás, quién sea cómo se llama, sí.
3: Y que es aproximadamente de 1.386 millones de kilómetros
1: cuadrados. 1.386 millones de kilómetros cuadrados. No, ahí se equivocó. Son cúbicos, dijo. Estamos hablando de volúmenes. ¿Qué hacemos? Uy, ahí sí. Es evidente. A ver, vuelve a la frase a ver si consideramos que es una rata o que es un error.
3: Dice, el tamaño del planeta Tierra y el agua total que corresponde a la esfera azul y que es aproximadamente de 1.386 millones de kilómetros cuadrados.
1: No, es una, es, es una errata, ¿no? O sea, yo lo daría porque la cifra es buena. Es, eh, dijo cuadrados en lugar de cúbicos, ¿no?
3: En esta ocasión bastante sencillo, solo consultar las fuentes correspondientes que en mi caso fue... Howard Pellman, Monografía del Agua Instituto de Investigación Geológica de los Estados Unidos 1984 Saludos, Gabriel Hidalgo Gardón.
1: Bueno, aquí sí estamos en un estamos en un brete porque si lo damos por bueno, se va a imputar César Berlanga que se me echa corta ¿no? <risa> él, él sí da la cifra correcta desde el principio un millón trescientos mil kilómetros cúbicos, mientras que Gabriel dice, ¿dónde está la cifra? No la veo, sí, dice literalmente, en donde se compara en volumen, sí, pero dice, se compara en volumen, ¿no? O sea, sí, tiene claro que está hablando de volúmenes el tamaño del planeta Tierra y el agua total que corresponde a la esfera, habla de esfera, o sea, está hablando de volúmenes, y que es de aproximadamente 1.386 millones de kilómetros cuadrados. Eh, yo lo, 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 doy, lo doy por bueno, simplemente se apendejó.
3: Y en lugar de cúbicos, pues, sí. cuadra...
1: Va, vamos cuadras. a darle solo un pedazo del cuadro. ¿Cuál, cuál es, es el cierto. premio?
3: Pues mi timita.
1: <risa> sí, compartimos el cuadro en dos ¿Cuál es el premio de, de, del, del mes de Mesidor 3? Uh, ¿Es un Freire o un Macotela? Un Macotela Un Macotela, bueno, pues sí, ¿no? <risa> lo, lo partimos en dos Pues no, hay que sortearlo, amigos míos mm. No hay más remedio ¿Entre dos? Pero no así, porque como los papeles son muy distintos no lo podemos soltar así lo que voy a hacer es si alguien me presta una pluma un instrumento de escritura le voy, voy a asignar un número a cada uno de a, yo al azar sin que lo vea nadie voy a decir que por un lado está Gabriel y por otro lado está César y les asigno un número que va a ser un número. Eh, no, una, unas letras mejores. Para que, para que no haya orden. Bueno, aquí. ¿Alguien está filmando? Sí. Bueno, aquí. A, a Gabriel con una G le asocié una letra y a la C de César otra letra las letras que asigné son
7: una E
1: y una A entonces uh, a, a, que que sea nuestro sí, claro, nuestro, bueno, nuestro recién nuestro fichaje nuestro, nuestro fichaje de hoy que escoja entre la E o la A Majestad escoja, ¿no? sí. La letra E, la E. Es la letra E. A ver, filma ahí. Es de Gabriel.
3: Gabriel Hidalgo García.
1: Sí. Es Gabriel quien gana el cuadro Gabriel se ¿sí? gana ¿sí? el cuadro de Matotela ¿Cierto?
7: Sí. sí, bravo <risa> Muchas felicidades, Gabriel Muy bravo.
1: bien, Gabriel Es la primera vez que se gana el Torito mensual Y es el momento cuando es la 1 con 52 minutos Nos pondremos de acuerdo contigo para hacértelo llegar ¿Qué quieres? ¿El papel Vamos del sorteo? El ganador Gabriel, ¿Qué, qué, ¿qué quieres? ¿El ganador? ¿La carta? ¿El ganador? sí. Uh, y este es el papelito, ya, ya lo hiciste, ¿verdad? Es bastante rústico el, el cuadrito de la tele de mujer, pero pero no deja lugar a dudas. Uh, bien. Uh, es el momento de uh, lanzar el torito del, del, del mes, el mes actual. Del, del mes de termidor. Es que el... Fíjense bien. Uh -huh. La primera vez que se prohibió el tabaco, uh, lo hizo un rey. Ay. Ay. va a resultar muy fácil esta historia. Porque Bien, ya has dicho también. así. Porque le ponen rey prohibió el tabaco. Y me lo internetean. ¿Verdad? Uh -huh. fácil. Bueno, vamos a hacer un poco más complejo. Bueno, pues total, si es fácil, pues ya habrá muchas respuestas. Sí, se ¿Cuál, ¿cuál, cuál, ¿Cuál va a ser el, el premio de este mes? ¿Tres? ¿Va a ser un Freire?
8: Freire.
1: Un Freire, sí. Un grabado de René Freire. Bien. Uh, un cierto rey eh, fue el primero en la historia en prohibir el tabaco. Eh, la pregunta es ¿quién le hizo conocer el tabaco a este rey? ¿Eh? ¿gracias a quién este rey conoció el tabaco? esa es la pregunta que lanzamos para nuestros correspondientes a ver, yo no sé yo tenía que haber intentado ponerlo a los cuates antes para ver qué tan fácil es internetearlo bueno, puede porque no cambiar el torito ya no, ya lo hice, ya lo dije. Eh, cierto rey prohibió el tabaco. ¿Quién, gracias a quién conoció el tabaco este rey. ¿Quién se lo hizo probar? Es una respuesta muy curiosa. Es la única ayuda que les doy. Eh, escriban al apartado postal 21111 de México Distrito Federal. Código postal 04020 escriban y tratemos de, de hacer que el correo viva si no escribimos después no nos podremos quejar de que se que desaparece el correo de que lo privatizan y que si es DHL Exacto. Pues escriban, usémoslo uh -huh. para que tengamos autoridad moral para poner el grito en el cielo bien amigos míos, ya está planteado el torito, ahora sí nos toca escuchar un poco de música porque
10: vamos a escuchar un
1: ...una bonita canción ranchera mexicana... ...o... ...o les gustaría alguna otra cosa... ...no, vamos a escuchar a Chava Flores... ...que hace un chingo eso. que no lo oímos... ¿no? ...eso... Sí. Eh, ...¿no traes el culano? Ya, ya, ...ya escogió... El, ...nuestro productor... ...y lo que dice nuestro productor es... Uh, ...es... ...palabra santa... Vamos a escuchar con Chá Flores Con Chá Flores al auténtico Es muy difícil escucharlo Dejen advertirlos que la mayoría de las canciones De Chá Flores que están en Youtube Son falsas es, Son imitaciones No es él La inmensa mayoría Y es que hay un imitador Que ahora su nombre no lo sé Que lo imita muy bien ¿Ah sí? Sí, pero ustedes los porque, músicos se fijarán muy sí, fácilmente porque
3: Rubén Schwartzman eh,
1: Él canta él, él no lo imita Yo creo que es él ¿No lo imita? No. ¿No se hace pasar por él? No. Ah, no. Es, es, hay uno que se hace pasar por él, pero pues que se, que se incluso sabe, yo porque... que tengo oído de artillero me doy cuenta. Sí. Esto no, esto es un disco auténtico y canta Los Pulques de Apam. Órale.
3: Para,
1: para, inaugurar, para inaugurar nuestro mes de servidor, Va. Sobres, Ángelo.
4: El México de ayer... Era prove pero folclórico. No teníamos muchas escuelas ni maestros. En cambio ahora, ¡qué suave! No caminamos mucho rato en el coche cuando ya nos detienen el paso las tortuguitas que desfilan ante nosotros y vemos el letrero Peligro, Escuela Próxima, Niños que van a atravesar. Antes no. Antes, en lugar de tortuguitas, encontrábamos borrachotes estorbando la banqueta. Allí estaban, todos dormidotes y lambidos por los perros. Eso quería decir también peligro, pulquería cercana y claro, había un chorro de pulquerías y cada rato se inauguraban más, había que sacarle la vuelta a la esquina donde había una, pero a pesar de esto no lo van a creer, también eran rete folclóricas, eran parte del ambiente, vengan, vamos a ver cómo se inauguraba una de ellas. <risa>
10: Pásele, pásele, pásele a saborear los pulques de apan, se acabó el día y se acabó el de duda, pero queda de pitalia, pasele, se inauguró en la colonia pensil, la pulquería de fronio el mayor. Los pulques de apan se llama el pupil y hubo banderas a todo color con bilbuchina pintó el acerrín con que adornara banquetas y salón yo de regalos, platos y jarros con enchiladas que hicieron ahí harto confeti, globos y cohetes y hasta una banda que nos tocaba así ¡Pásele, pásele, pásele! Olvide la entrada, boleros, limoneros, perros callejeros Y policías informados para hacerle Exige que el sobrante de su paso sea ha al fregadero, jovenazo Oiga, usted no escupa en el piso Ya, ¿a poco quiere que escupa en el techo? No, chapayayo, no,
5: chapayacho
10: Ricos curados de tuna y melón de avena, piña, de fresa y limón su carbonato pa'l tlachicotón carro caliente, tarrito, camión pa' las mujeres, entrada especial servicio en la obra, por si es hasta el bañil cuando cerramos, ¡eh! posletoreamos pues para sus fiestas, prestamos barril los pulques de apan, los que solapan los cohetes diarios de toda la pensil. Los pulques diapan, los que solapan. Los cohetes diarios de toda la pensil. Marcelino
7: Bello y Javier Platas. Sentido, Sentido contrario. ¿Qué se siente?
3: ¿Qué se siente, güey? ¿Eh? ¿Qué se siente que no, que no te estén viendo? ¿Eh?
1: ¿Eh? Exacto, deberíamos pagarles con la misma moneda, ¿no? No, 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 los, no, los, pelamos, ¿no? El gran Chava Flores, ya saben, uno de los tres, de los tres ídolos musicales de sentido contrario, de, de los tres santos patrones, junto con Johan, Sebastián y Gabilondo Soler, el gran tiene una idea de lo que es la ciudad, de que sigue siendo, porque no es tan sí. antiguo como dice él, ¿no? Todo esto, entonces, sigue vibrando la Ciudad de México, está, habrá muchas menos pulquerías, sin duda alguna, y, y lo que ustedes quieran, pero es que la Ciudad de México, ya se los dije alguna vez, ¿no? Según la guía Roji, en la... En el área que abarca la Guía Roji, ¿no? Que es más que la mera Ciudad de México. Ya no sabemos lo que es la Ciudad de México, dónde empieza y dónde termina, ¿no? La, la megalópolis, pinche mamada, sí. la, En la gran ciudad hay tres colonias, 3000 Si yo conozco muchas colonias, si he estado en muchas colonias, he estado en 100 No más. Y si ahora me piden que haga una lista de cuántas colonias de estado, les puedo decir 30, 40. De las otras no me acuerdo. Y hay 3.000 ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué dimensión estamos hablando? Entonces, confundir, confundir la ciudad de México con, con San Ángel o con la merced es una simplificación brutal, ¿no? Es, sí pero claro cuando decimos cuando decimos ciudad queremos decir ciudad no queremos decir los amontonamientos de, de, de viviendas miserables que abarrotan los suburbios eh, llevamos verdad mi vi al, al can apelar a
7: al a
1: a, Hacia... a Santiago a Huizotla y hay una ciudad perdida Todavía existen las ciudades perdidas en la Ciudad de México. Están todas bardeadas. Ese gesto tuyo quiso decir que sí hay, ¿verdad, Eliseo? Y si, si dan miedo, cabrón. Si, si, si dan, dan respeto, cabrón. Si dices, qué onda, güey, ¿no? Es como que no te... Aquí el 3 el que vive en el hoyo de Iztapalapa, ¿sabe lo que es eso, verdad? El 3, el 3, él es de los de, 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 él es barrio el talés, él sí 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 si sí, van ustedes a Iztapalapa hay, hay que ir con él ahí va uno ya asegurado la Selene también, sí ¿También, también eres de de los barrios del barrio Bravo no 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 ella es ella, es, ella estuvo contando la cena ella desde más para allá de las rural los, las verdes praderas donde galopan los cuacos no es otro rollo sí tiene caballos, Elena, ¿verdad? Sí. Ah, no, sí. Es otra, otra historia. No, no sé. Bien, vamos a, vamos a pedirle a Javier, cuando ya son más de las dos de la mañana, que nos lea. Bueno, a ver, feministas, apaguen su radio, por favor, durante 10 minutos. Uh, o tómense algún remedio de inhibidor de la bilis. Aquellos aquellas que ya estén operadas y que les hayan extirpado... La vesícula no hay problema, pero a aquellos que todavía tengan vesícula y se consideren feministas, por ejemplo, si escucha este poema Sara Lobera no vuelve a colaborar con el programa. Esperemos que Sara no esté escuchando el programa. Salvador Díaz Mirón es uno sí claro. Uh, Salvador Díaz Mirón es uno de los grandes poetas mexicanos. Y, uno, y, 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 y como todo gran poeta, todo un personaje. Hay poemas, hay poetas, grandes poetas apagados, pacíficos, eh, que están a la sombra, inmersos en su, en su mundo onírico, en su sensibilidad eh, hipertrofiada. Y hay otros, no, que son unas verdaderas fieras desbocadas, como Díaz Mirón. Salvador Díaz Mirón era el que. Veracruzano, él Era el que decía Al que me grite le pego Y al que me pegue lo mato Y efectivamente Mató a un cabrón Él fue diputado Fue Díaz Mirón el que propuso Que el Periodo presidencial pasara De cuatrienios a sexenios Cuando era diputado Y mató a un diputado De un balazo en, un, en una discusión Y fue a parar a la cárcel ...Díaz Mirón es uno de los personajes... ...más interesantes de la literatura... ...y no solo de la literatura mexicana... ...y es célebre por el poema que él era... ...que sobre todo por el poema que él era... ...Javier... ...que, que dedica... ...a su novia, a Gloria... ...y que leído... ...pues cien años después... Esto, ...esto debe ser... ...debe haber sido escrito... ...pues en pleno periodo revolucionario y de, ya entonces fue un escándalo hoy va a ser un, un escándalo mayúsculo pero sin embargo lo discutimos tantito después de que lo leas no para no, no quemar vamos a acompañarlo, escojo para acompañarlo nada menos que la música del gran Julián Carrillo uh, estuve buscando compositores veracruzanos pero lo más cercano que encontré fue Lorenzo Barcelato y no se me hizo adecuado para acompañar a Díaz Mirón. Eh, ¿qué, ¿Qué disco escogiste? El... Un... Uh... Bueno, órale, me parece bien. La sonata número uno. Sí. Para Chelo, de Julián Carrillo. Si si al piano le ponía 13 sonidos, pues al Chelo, quién sabe cuántas cuerdas le ponía. pinche... Chelo con cinco cuerdas.
3: No tiene las cuatro nada más. Lo que pero, pasa es pero, que la, las, las distintas. No no las afina igual. Lo que pasa es que las distancias entre, entre los trastes. Se no no hay trastes en el chelo no, no, no tiene trastes. trastes. ¿no?
5: Claro.
3: No. Sino que las distancias en, en, se acortan pues. Se hace se juntan más los, los dedos para lograr los cuartos de tono. Creo que está en Ajá. cuartos de tono esta zona. ¿Sí? ¿No?
1: Toca tu amiga Jimena Jiménez Cacho sí. uh, así pues amigas no se eh, no se emputen más de la cuenta recuerden que es que ya pasó que ya pasó sí, que es que es historia que que es un poeta de veracruzano del siglo pasado el que dice eso y que no compartimos de ninguna manera sus puntos de vista y responsabilidad de
0: estricta y de, de,
1: de Salvador Díaz Mirón. Escuchemos, pues, Julián Carrillo, Salvador Díaz Mirón. <risa>
3: intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es al par luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira el suelo. No viendo más en el camino, sólo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña Tu espíritu infantil, santuario oscuro Tu numen, como el oro en la montaña Es virginal y por lo mismo, impuro A través de este vórtice que crispa y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa, o águila seducida por un astro. Inútiles es que contenas murmullo, exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo, y el que alienta orgullo lleva un broquel impenetrable al miedo confiando en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta, aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Deja que me persigan los abyectos. Quiero atraerle envidia, aunque me abrume... La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. El mal es el teatro en cuyo foro la virtud esa trágica descuella es la sibila de palabra de oro, la sombra que hace resaltar la estrella. Alumbrar es arder. Estro encendido será el fuego voraz que me consuma, la perla brota del molusco herido, y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos, hay plumajes que cruzan el pantano, y no se manchan, mi plumaje es de esos». Es que sufra mi pasión La palma crece en la orilla Que el oleaje azota El mérito es el náufrago del alma Vivo se hunde Pero muerto flota Depone el ceño Y que tu voz me arrulle Consuela el corazón Del que te ama Dios Dijo al agua del torrente bulle. Y al río de la margen... ¡Embalsama! Confórmate, mujer... Hemos venido... A este valle de lágrimas... Que abate... Tú... Como la paloma... Para el nido... Y yo... Como el león... Para el combate...
1: Hermosísimo, hermosísimo, absolutamente ejemplar. No había oído nunca una versión semejante de a Gloria. Me estremeció, me, me encueró el chino, me puso los pelos de gallina. Uh, magnífico, magnífico Javier y no es necesario decirlo, magnífico el propio Díaz Mirón en este desafío, es un verdadero desafío mundo, lo que sucede es que no es ficticio, él así así era, habla la verdad en, en estas rimas perfectas de Díaz Virón, es decir, no es artificioso no es eh, efectista ¿no? sino que se siente la vibración, aunque ahora nos comentaba Eliseo algo que puede ser muy interesante y motivo de reflexión para ustedes y para nosotros Existe una versión, nos dice Eliseo, dilo tú mismo. Es una... Habla fuerte porque estás lejos de los micrófonos. Es una broma
0: que hace Díaz Mirón sobre Luis Espota.
1: Habla más fuerte.
0: Él dice que... Pero no que, son contemporáneos. Pues no sé, la escuché, la escuché y, este,
1: y voy a investigarla. ¿no? Sí, no son contemporáneos, ¿no? No, no son. Eh, no.
2: Pero hay, hay, un, hay una broma que hace Díaz Mirón, si, si no me equivoco. De Luis Espota y dice que lleva en el apellido del padre la profesión de la madre.
1: A lo mejor es, es otro Espota, ¿no? Eh, sí. Probablemente, Por... o a lo mejor no es Díaz Mirón el que lo dice. Sí, porque la, 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 la anécdota continúa, ¿no? Sí, sí, es, sí. Son, sí. Son décimas que se dedicaban entre ellos. Sí. Bravatas que se hacían. Sí. Oh. Pero sigue y, y, se, y hay quien afirma que Díaz Mirón, decías. Uh -huh. Es gay. ¿Homosexual? Sería puto homosexual. Eso. <risa> sí. Y, y sería sería realmente paradójico, ¿no? Sería muy contradictorio porque este, este poema parece indicar todo lo contrario, ¿no? Es, es machismo. Un... Sí. Es de lo que las feministas llamarían machismo intolerable. ¿no? Tú como paloma para el nido, yo como león para el combate. Pero luego se producen estos fenómenos de de rebote, ¿no? De, de respuesta por lo contrario. Pero sería cosa de investigarlo. Efectivamente creo que tiene razón Javier cuando dice que difícilmente se trata sí. de los dos mismos personajes. Porque Spota ya lo conocí, él, él era un hombre no demasiado viejo en en los años 60 yo era corrector de pruebas en el Heraldo y, y le corregí textos de Spota que escribía en el suplemento cultural del Heraldo de México y era un hombre ahora no, no era un hombre particularmente viejo pues y, y yo no sé si alguno de nuestros de nuestras eh, internautas nos puede decir en qué año murió Díaz Mirón pero yo creo que Díaz Mirón no fue una persona longeva debe haber muerto pues durante la revolución Yo no creo que 1920, la, la haya so, sobrevivido ¿no? Salvador Díaz Mirón 1928
7: 28. 28. De junio, 12 de junio de
1: 1928 Sí, pues en ese momento Debía estar naciendo Luis, Luis Porta, eh sí. Si no, después sí O sea, hay hay un problema de personajes uh -huh. Bueno, de todos modos Es, es sugestivo uh -huh. Es sugestiva la es bonito lo que dice, lleva la, el nombre del padre y el, el apellido de la, de la madre.
3: Hay llamadas, Marcelino. A ver, hay llamadas bien. y, sí, ya, y ya nos tenemos
1: switch. que ir. Tenemos también ahí. Sí. Va. Carlos
3: Sánchez, saludos a todos, contesta el Torito. José Bolaños, en relación a plagios, la esposa de Donald Trump plagió a Michelle Obama en su discurso. Sí. El Robespierre de Pacotilla, Albert Rivera, B... Albert. Sus... Albert sí. Rivera.
1: Es un catalán de mierda.
3: ¿De Ciudadanos?
1: Sí, ciudadans. sí. ¿Pero qué, qué tiene que ver? No sé,
3: pues no más dices. A ver,
1: no entendí. ¿Qué tiene que ver?
3: Hablando de plagios, la esposa El Robespierre
1: de Pagotilla, Albert Rivera, ciudadans. sí. Pero está mal tomada esta nota okay. porque no se entiende. Uh -huh. Tengan cuidado en los teléfonos, tengan cuidado... Eh, sí, sí, sí. Uh, no se entiende esta nota, eh muchachos aguas bolaños, discúlpanos, uh, Uy, por, algo, uh, vuelve, sí. vuelve a decirlo,
3: José Antonio Correa saludos para todos los los escucho cada ocho días aunque no reporte muy seguido escuché la cápsula y fue muy buena, el capsulista es muy bueno,
1: el eh, Osiris es muy notable el capsulista,
3: arquitecto Fernando Almanza, Marcelino okay. los telefonistas necesitan capacitarse, son ineptos
1: Co coincido, coincido es decir, uh, bueno. de momento terminando el programa serán sometidos a 10 azotes cada uno de ellos sí. para que se capaciten <risa> sí,
3: exacto. Juana García Palomares desde Chiapas quiero felicitar a Marcelino por tan excelente programa así como a Osiris Cantú por el reconocimiento que hacen de la vida y obra de Rafael Aguilar Talamantes solicité su amistad por Facebook a ver si, no, a ver si me acepta
1: Marcelino ¿Quién a mí, a Aguilar Talamantes o a Osiris? Cabrón, que Rafael te hace.
7: Aguilar Talamantes.
3: Guillermo Martínez, un saludo a toda la salmoniza, contesta el Torito. Saludos, de regreso. Manuel Ansaldo, felicidades a Marcelino por el programa, en especial por las palabras
1: dedicadas a Talamantes, las de Marcelino y las de Osiris. Qué curioso, ¿eh? Que, que, que resultó que la defensa controvertida de Talamantes por parte de Osiris está recibiendo comentarios elogiosos, uh -huh. no, no lo esperaba porque Talamantes fue muy apuleado uh -huh. por la opinión pública.
5: Uh
3: -huh. César Berlanga, Atos Portos y Aramis pertenecían a la guardia del rey bautizado por Luis XIII como mosqueteros. Sí, sin duda. Luego entonces eran mosqueteros. Su arma preferida es irrelevante. Bajo tu lógica, a los soldados mexicanos debemos
1: llamarlos jardineros, socorristas o, en algunos casos, policías. <risa> Muy bueno. Muy bien, bueno. bien. Bien por sí, exacto. Es decir, eran llamados mosqueteros. Eso no hay ninguna duda. Ahí, sabes, la contradicción es esa,
3: sí. Mauricio Jiménez, la canción que están escuchando podría llamarse El Disoluto, se refiere a la de Nicola
1: que tradujiste sí, 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 sí.
3: Felicidades a todo el equipo por el programa, ya díganme dónde nos vemos, Marcelino, llámame, contesta ¿Quién, ¿quién autorito, dice? Mauricio Jiménez.
1: Ah, el gran ah, Mauricio, Mauricio, el teatrero, cabrón, desaparecido, fantasma Cierto,
7: el gran pues sí, Mauricio Sí, te busco, te busco, un te besote. encuentro y te traigo
1: te... Sí, tenemos que tenemos que hacer cosas juntos, cabrón Antonio Martínez Lemos, un saludo
3: para todos los salmones Y preguntarle a Marcelino si hoy no va a hablar en contra de los profesores del la CENTE O ya quedó escarmentado, Contestó el torito
1: No, no, sí puedo decir... Puedo... <risa> Puedo decir que, que me congratulo de que no den clase, que eso es un beneficio absolutamente indiscutible que los niños van a agradecer cuando sean adultos.
3: Manuel Munguía, un saludo a todos con mucho cariño. Hoy la
1: bolsa alcanzó
3: los 47 mil puntos mientras los precios a los bienes de primera necesidad siguen al alza. Como vulgares rateros actúan actuaban como peña conforme a la ley y al derecho. Qué triste realidad. Un saludo al equipo y felicitaciones a Platas por sus lecturas. Todos
1: ustedes hacen una labor muy importante. Sin duda alguna, somos la guía espiritual de las ondas gercianas. Somos la parte sagrada. Así es. <risa> de la UNAM. Invulnerables.
3: Fermín Ramírez García, quisiera una canción de José Luis de F. cuya referencia fue Rodrigo González, y una de sus rolas más representativas es Atrápalo en el Smoke". Saludos a todo el equipo.
1: Lo no tendremos en cuenta, pero qué, una rola de... José Luis de F. Decimos, es José? ¿Una canción de José Luis de Eso dice ahí. ¿Cuya referencia fue Rodrigo González? No, telefonistas, fue. telefonistas... Bien, vamos tiene a tel...
3: razón Almanza, hay que... <risa>
1: Sí, sí, sí. Capacitarlos Vamos a que, que llamar a Champoleón. O incapacitarlos. <risa> a una, a, una, a una...
5: <risa> Eso me gustó. Sí, no.
1: <risa> Hacerlos inofensivos, claro. volver, volver de los... A ver, rápido que tenemos
7: que ir. Ajá, David Bucio dice... Saludos a todos en el programa. ¿Quién, ¿David qué? Bucio. Sí. Dice... Saludos a todos en el programa. Marcelino, ¿puedes comentar el lamentable hecho de Nochitlán Oaxaca, el penoso show declara ahí si sí no se entiende PGR a un mes de los hechos
1: uh, No sé lo, lo de Nochistlán no está claro eh, Se ha presentado De manera un poco caricaturesca Como siempre en esos casos Diciendo que las fuerzas represivas dispararon Contra los manifestantes Pero uh, es obvio Que había provocadores infiltrados Y que eh, Según los reportes de la PGR Hay calibres de todos los tamaños En ...en los balazos identificados... ...y es muy difícil juzgar... ...desde lejos... ...es difícil juzgar desde cerca... ...qué pasó en realidad... ...la provocación es un elemento central en la política... ...amigos míos... ...y es lo mismo que pasó en Francia y en Turquía... ...y, y en Nochistlán. ...es difícil... ...y sobre todo hablar desde el desconocimiento... ...es más que imprudente...
7: Okay. Eh, ...nos escribe... Aldar Adame, dice, en el capítulo 47, el consejo de los mosqueteros, todos disparan mosquetes. Páginas 451 a 466 de la edición de Bruguera de 1971.
1: Híjole, no podré encontrar esa edición, pero sí voy a okay. buscar el capítulo. ¿Quién, ¿Pero quién lo dice eh, eso?
7: Aldar Adame.
1: Muy bien Aldar, lo voy a ver. Okay.
7: Uh, sí. también Alma Rosa Morales dice, buenas noches y caniculescas, noches, mis salmones, aquí solo pasando lista, besos y abrazos a todos. A ah, caniculescas
1: es... serán chihuahua, mija, porque uh -huh. aquí, pues como que refrescan, bueno, aquí dentro no, pero ya fue en, el... en, en
7: especial a, a la Morito. Um, la, mori,
1: es... la Morito, ¿es la Morita o la Morito? Morito. Morito. morito.
7: <ríe> ok, nos escribe tu... <ríe> Ay, siempre me da risa este. Tu papá dice... <ríe> Dice, buenas noches, uh, buenas y lluviosas, no, 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 cierto, no, sí, buenas y lluviosas noches, Salmones. Nada más reportando, reportándome, abrazos a todos, en especial a Osiris y al buen Javier Platas.
4: Ah, chinga, y a mí uh, que a me le parto un rayo. Uh, sí. sí, a
7: usted que le parto un rayo, también nos escribe Ernesto Mo, eh, Bernal. Uf. Y nos dice, el perro el PRD lo anuncia como cierto, eh, de, la, la, de, de la muerte de ajá, Miguel Arocheparra.
1: Muy triste, muy
7: triste. Ajá. Y bueno, dice, ah, bueno, ya lo había leído, compadre, bla, 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 Ok, y nos responden al Torito, Elsa, Oscar Bell, Ágata, David Bucio, ah, no, David Bucio, no, Fernando Escalona, Luis González Millán... Eh, Rodrigo Mar y Marcial Nava. Y también me manda un mensaje uh, de texto... Pedro López, diciéndome que, bueno, que se adelantó a lo que la, a lo que había comentado usted. Pero bueno, que el comentario que subió a la Salmoniza, que era de usted. Bueno, lo que ya Sí, mencionado.
1: sí, sí, pero... Bueno, sí, la idea era esa, que ustedes pudieran ver... El, el grabado con la indumentaria de un verdadero mosquetero que no tiene nada que ver con, la, con las imágenes, con la iconografía que tenemos de los personajes de Dumas. Uh
2: -huh.
1: Sí.
7: Y pues por el momento es todo.
2: Y, eh, Lucía Villarreal dice, esa cita es del capítulo 47, como habíamos como Virgen Holandés. Saludos a todos, besos a Marcelino y a Javier, buena suerte a Eliseo. Oscar Ramírez. La va a necesitar. Oscar Ramírez Otero. Dice, hago público que el premio que el premio pulquero de La Rosita estuvo bastante chido, solo que fue una inmersión colectiva al México profundo, de la cual apenas me estoy recuperando con otras bebidas espiritosas de otras maneras. Gracias. Isabel. Eso,
1: entonces Los Pulques de APAM fue dedicada a ti, querido Oscar. Sí, la entendiste mejor que nadie. Sí.
2: César Berlanga dice, el término presupuesto de agua sí se refiere a la cantidad total de agua.
1: ¿Ves? Mm.
2: <risa> bueno, entonces
1: vamos a, te voy a volver a leer tu, tu carta con cuidado, porque tú das una cantidad al principio, pero después dices que la cantidad de agua habría, habría disminuido, y eso no se entiende cómo es posible este fenómeno. Habrá que estudiarlo, discutirlo, pues. Se la llevó David Bowles. Uh -huh. Sí, exacto.
2: Caquico <risa> Cucafate dice, buen día, salmones. ¡Uy, el
1: caquico! El caquico ese. Trabaja un chingo en la taberna, pero aquí aparece poco.
2: Uh -huh. Hace muchos años compré un MP3 de Chava Flores y en una fiesta familiar lo puse y mi papá, así como tú Marcelino, en caliente me dijo, ese no es Chava Flores. Y yo aferrado a que sí. Y viví con esa duda hasta cuando tú dijiste que en unas canciones no era él. Hasta entonces le creía a mi papá.
1: Es posible, ¿eh? sí, sí, hay, hay hay un fraude, se han vendido, en fin, hay ahí... Va, vamos a estudiarlo Hay que con, con los músicos que tengo aquí enfrente, mm. con el laberinto y con el Xavier. Mm. Sí.
2: Hidalgo Garduño Gabriel dice, la esposa de Trump repitió hace poco un discurso de Michelle Obama de hace ocho años y yo lo escuché, mm. ¿sí es cierto?
1: Sí, y Pero lo hizo igualito. la esposa de Trump, se sí. la fusiló. O se la fusiló. Sí. Ah, está bien.
2: Lo acabó, sí.
1: y, y el discurso lo había hecho la esposa de Obama, ¿por qué andaba haciendo discursos hace ocho años hace la esposa ocho de Obama? Años. Cuando estaban en
4: campaña.
5: Uh
1: -huh. La ah, primera vez, ¿no? Es cierto, claro, claro, estaban hace campaña, ocho años estaban ajá. en campaña. Yo, sí. Se
2: creyó que, se... que lo habían olvidado o algo así, ¿Así? y me pidió sí, íntegro. No.
1: Este es este es sí. en serio, es este, de. de, de, de lo...
2: Tienen que buscarlo porque sí, es bueno, de los hermanos
1: Marx, me cae. Sí, sí, sí. Palabra a palabra.
7: Y bueno, las respuestas al que comenté antes, ¿no? Sí. Bueno, ah, nada más quiero agregar que no olviden de la cinemagora.
1: Ah, es cierto, la Cinemágora eh, el, ya la semana pasada se me olvidó, no dejen de asistir esta semana a la Cinemágora vamos a pasar por fin a aquella película que eh, prometimos reponer porque dificultades técnicas nos obligaron a proyectar tardísimo, empezaron la proyección a las diez y media de la noche y entonces éramos muy poquitos los espectadores todos aquellos que ya habían comprado boleto y tuvieron que retirarse pueden llegar y puede llegar gente nueva vamos a proyectar esta obra terrible que es la gran comilona de Franco Ferreri. A las 8 de la noche en la Cinemágora, Marsella 45, en el, en el restaurante Casola. Es, los que no han estado, eh, les espera una sorpresa agradabilísima. Y los que ya está, han estado saben la experiencia única que significa ver cine en ese espacio mágico. Bien, amigos míos, vamos a ver. ¿El torito? ¿Tienes más llamadas? No, no. no a ver, pues, espera, los, los, los toritos, vamos Pero, a dar la respuesta la correcta. Respuesta? El, el, el deporte que inventan los gringos, el único de los deportes conocidos que inventaron los gringos, es el básquetbol. El básquetbol es un deporte gringo de nacimiento. De manera que Oscar Bell contesta mal, Elsa contesta bien. ¿Y? Agata contesta bien. bien. Fernando Escalona, no, porque dice baloncesto. Luis González Millán contesta baloncesto mal. Está mal No, 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 oh, Claro bien. que está bien, hombre, claro que está ah, bien, claro. por el amor de Dios. Rodrigo contesta dos cosas y por lo tanto...
7: No, no, no está bien.
1: No, no, dice la Cruz. No, no, dos cosas no se valen, Rodrigo. Es que... Se anula. ¿Que es que qué? Bueno, a ver. A ver, es que explíquenos eso. Bueno, no se valen dos respuestas. Uh, Marcial Nava es bueno Ocelot es bueno de este lado, de aquel lado tenemos César Belanga es correcto Moro Chaparro es correcto Gabriel uh, saluda a todo el equipo ¿El básquetbol sí señor aunque dice que era canadiense. Este Emilio Martínez es correcto Lucía Villar es correcto y está, está atacando todo todos los nucleares durísimos Jorge Beto Hidalgo es correcto.
0: Bueno,
7: le voy a decir lo que me dice rápido este Sí. Eh, Rodrigo dice, bueno, saludos a todos. La respuesta del torito es la cruz. El la cruz era un juego practicado por muchas de las tribus indias del norte de América sí. como los Cherokee y los Mo Sí. A, finales XIX, sí. inventó, a finales del siglo XIX se inventó, a finales del siglo inventó el básquetbol en Massachusetts, Estados Unidos por un profesor de educación física canadiense.
1: Pero pues, entonces no sé por qué viene lo de la lacrosse, porque yo dije deporte muy conocido, deporte Bueno, sí.
7: pero Aquí Bueno,
1: contesta correctamente Javier Bolaños,
3: eh, Julia Leticia Menes Nava, Carlos Sánchez, Mauricio Jiménez y Antonio
1: Martínez Lemus bueno, o sea que hay un madral de respuestas correctas, me vi barquísimo, yo no sé cómo lo hicieron pero yo creí que sería más difícil eh, hay pocas respuestas incorrectas y vamos a escoger vamos, que una mano estoy revolviendo, estoy revuélvelos bien y que, y que vuelva a ser la mano inocente de Eliseo el que escoja al ganador que se lleva la cena o la comida en el en él. Lee tu le, le, Y enséñalo a la cámara. Mauricio no Jiménez. ¡Ah! El teatrero. Mauricio Jiménez. ¡Bravo, ah, bravo. bravo. bravo Mauricio! ¡Bravo, eh, Nos va a invitar, obviamente, Mauricio que, Jiménez, ¿qué, ¿qué no? el, Rafael, la comida, Rafael.
7: Ah, muy bien. Muchas felicidades. Un abrazo. Muy bien, por
1: el Mauricio. Bien, amigos, nos tenemos que ir. ¿verdad? Para eso si sí están atentos, ¿verdad? Productores, porque ya se quieren ir. Sí, ahí sí, es la sí, única vez que, que le hace es, caso. Eso, sí, que nos hacen signos y Bye. Va, nos, nos despedimos, amigos míos. Uh, fue un enorme placer compartir estas horas con ustedes. Espero que para ustedes no haya sido una tortura. Y nos, podemos, nos volvemos a ver dentro de seis días y 21 horas exactamente en esta misma frecuencia y eh, desde este mismo lugar y con la misma gente
7: ah, bueno, eh, nada más rápido, dice Oscar Bell dice el básquetbol lo inventó un canadiense, no un gringo
1: sí, pero fue en Estados Unidos, sí, ah, bueno. es correcto Oscar Bell <risa> y, y el, alguien más lo dice va, nos despedimos con música melancólica amigos para que esta noche, no quiero que se vayan de farra ...quiero que duerman plácidamente ...y tengan sueños nostálgicos... ...vamos a escuchar a este... ...gran cantante uruguayo... ...que vivió muchos años en México... ...Alfredo Zitarrosa... Eh, ...un poco olvidado... ...por la presión de la música argentina... ...y, y más comercial... ...esta canción... ...adolorida... ...llena de melancolía que es... ...Stefani... ...con ella los encamino hacia la profundidad de la noche hasta Gracias. la semana que viene, Salmones
11: Estefanía no hay dolor más atroz ser feliz, decías anoche. noche, oh dime por favor, bésame aquí, Stephanie, sé que tu corazón fala Jimmy, y eso es dolor, feliz Hay una sombra oscura tras de ti, de tu ternura, recuerdo la mirada azul, tu piel, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti. a ver si va a sobrevivir, entre la gente, el color de tu pelo, Estefanía, debes vivir, la soledad que sales a vender, se va a mujer, Estefanía. Yo tampoco te quiero, mas tu amor por el dinero ha olvidado al obrero y al señor esta canción. Que pregunta por ti, que no ha dormido, es puro olvido Estefanía.
7: Sentido contra el, con Marcelino Perello y Javier Platas.